0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Fabien Fabien yeah bonjour yeah euh, l'auteur de plein de bon jeux, extraordinaires, status, etc. Natacha. Non mais c'est très important. Maintenant je fais des présentations comme ça des gens et puis je dis à chaque bonjour, fois. des euh... bons jeux à, à, à mettre Attention, de euh, de si tu parles en dehors de ton micro, Fabien, ne t'entends pas. D'accord. Reprends les bonnes habitudes. D'accord. <rire> Nous sommes également avec Natasha Forel. Natasha, bonjour hey Ouh On rappelle donc, toi, tu animes le blog qui s'appelle la Bibliothèque des Poussières et tu es également l'autrice d'un jeu qui s'appelle Le Rosaire Écarlate.
1: Tout à fait, n'est pas
0: encore sorti. Encore en plein de test. Au moment où nous enregistrons ce podcast, nous sommes également avec Flavie Brillant, Flavie Sauve la Bouche donc on rappelle bah, pour la peine, Fly, euh... et puis en ce moment tu exploites aussi, enfin es aussi en train de playtester un jeu qui oui, s'appelle oui, oui. Nom de Projet Caché. C'est vrai
2: qu'en fait ça, ça fait un peu bizarre quand tu dis les trucs.
0: Et puis ça. voilà, et puis on rappelle qu'elle co-dirige la cellule avec quelqu'un que vous connaissez qui est votre serviteur Robert Briand ouais <rire> C'est vrai, vrai qu'il ne me te présente te... jamais ouais, ça. <rire> voilà. <rire> voilà très bien, mais je, je n'irai pas plus loin dans les présentations, aujourd'hui on va présenter un jeu qui s'appelle Tales of the
3: Loop Voilà, voilà bien. tout à fait, donc... Euh... Tales of the Loop c'est quoi
2: from the Loop non
3: Tales from the Loop tout à fait j'ai dit quoi Tales of ouais ah, parce que la... la
2: queue de
0: la loupe c'est pas la <rire> même chose que... c'est l'habitude des Tales un de un jeu de Simon
3: de... Euh, hag j'espère que je le prononce bien euh, qui a été traduit euh, en français par euh, Arkham euh, Asylum Publishing mm -hmm. Euh, c'est important de dire aussi que c'est un jeu qui a bénéficié, donc que c'est l'auteur du jeu qui a fait les illustrations, et les illustrations participent pleinement au, à l'univers, à l'ambiance, euh, et à, à l'ambiance générale. Je vous montrerai ça plus en, plus en détail euh, tout à l'heure. Euh, D'habitude, je suis très critique des. des... Enfin, disons que de l'usage des illustrations en manière d'une manière générale. Dans non, les... pas, 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 pas des illustrations, mais du fétichisme du livre objet. Fétichisme du livre objet, c'est-à-dire le, le moment où euh, c'est ce plus important d'avoir un, 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 un beau, beau livre, livre hein. dans les mains qu'à d'avoir un bon jeu de rôle. Mais là, en l'occurrence, le, le travail sur les, 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 les illustrations, sur les cartes aussi, est vraiment vraiment euh, utile. Intéressant. Euh, important. Un bon jeu qui galité. a reçu le prix euh, Ni Award 2017, me semble-t-il, mm -hmm. qui est un prix aux états unis qui récompense les, les jeux de rôle particulièrement importants. Qui est-ce qu'on a parmi les Français La traduction a été faite par Arnaud Zanier, euh, Mathieu saint comme directeur de publication et Fabien Marteau comme secrétaire d'édition. Voilà, je lis les trucs. Hein. Mm -hmm. euh, bon. Alors moi j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'il fait partie de ces jeux qui
0: s'inscrivent dans la mouvance Stranger Things, c'est-à-dire euh, voilà. euh, cette mouvance qui euh, justement reprend les codes graphiques euh, cinématographiques euh, des années 80 et qui les remet à une sauce peut-être un peu plus moderne. C'est presque une espèce d'OSR euh, façon. Alors euh, c'est pas de 80 le... 80sR. Enfin, ouais, <rire> Enfin, enfin tu, ouais, tu ouais, sais ce que Je veux oui, dire.
3: Oui, ouais, bien sûr. Euh... Et
0: ça s'inscrit pleinement dans une thématique Qui avait été abordée lors de la dernière saison Qui est celle de la nostalgie Puisque
3: ouais. là on célèbre aussi
0: une part nostalgique De notre, notre personne D'où la présence ce soir j'imagine de Flavie aussi
3: Donc ça se passe Pas effectivement bien. Dans les années 80 euh, à la fois fantasmé Et puisque euh, Puisqu'on a découvert un certain nombre De, de technologies euh, Donc de technologies qui font que il y, euh, y, y a des, des robots qui peuvent se promener. Alors c'est pas des robots. On n'en est pas au point où c'est des robots domestiques. Tu vas pas avoir un robot chez toi, mais euh, tu peux avoir euh, des robots qui euh, euh, ben, explorent euh, les champs, euh, gardent euh, des. Ils ressemblent des, à quoi ces robots humanoïdes Des robots
2: humanoïdes. Des robots ah, humanoïdes alors écoute, euh... je
3: vais essayer de t'en montrer un parce que. Oh, chers
2: auditeurs, ouvrez grand vos yeux. Donc voilà.
3: <rire> Regardez bien dans vos, grand vos oreilles. <rire> Regardez bien dans, dans vos petits écouteurs. <rire> euh, tu vois, ça, ça, c'est des robots. C'est pas les meilleurs. Okay, euh, en fait, c'est pas
2: des robots humanoïdes que ah. par exemple c'est des coups,
1: tanks, où voilà. il y a des sphères qui sont en train de créer Exactement. des choses dans les champs. imaginez ça comme oui. les machines des de la... Première trilogie de Star Wars dans l'ordre du. Ah, oui,
0: c'est pas ah, faux. Pas mal, ouais. Tout à fait. Bien, Très bonne référence. Bien
3: vu, et c'est d'autant plus, plus fin comme, comme réflexion que précisément c'est mmh. soi-même une. C'est de la nostalgie, no, la nostalgie, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mmh. Et euh, l'autre euh, technologie importante, c'est euh, les espèces. L'utilisation le, 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 de, de gros. Enfin, euh, euh, d'antigravité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des. des, oh, des ils ont pu créer le skateboard euh, dans... Non. Non, ça ça, on n'en est Le pas robot. au point où c'est euh, individuel. Tu vois, ça, c'est un gros gros robot, par exemple. Euh, ah oui, on en voit un 47. robot
2: immense avec un tout petit bonhomme qui ne fait même pas la taille du pied.
3: Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et donc, euh, là-dedans, euh, joue des... enfin, vous jouez des, mmh. des enfants il euh, y a un certain nombre de règles de base qui sont. Alors, pourquoi je disais que c'était fantasmé Pardon, avant d'arriver aux règles de, de l'univers, euh, pourquoi je disais que c'était fantasmé Parce
1: pa... qu'il y a des robots.
3: Alors, oui, moi... <rire> Non, ça, c'est la dimension uchronique.
2: Bonne réponse de la part de Natacha.
3: C'est vrai, non, ça, c'est la dimension iconique Mais c'est aussi fantasmé parce que il euh, y a. Tu vois, c'est vu effectivement avec de, de la nostalgie. On te décrit, euh, on dit, oui, c'est l'âge d'or des jeux de rôle. Bon, c'est déjà, par exemple, c'est une vision que je ne partage pas pour moi l'âge d'or des jeux de rôle c'est maintenant euh, c'est pas, pas les années 80 euh, on te dit aussi que euh, euh, par exemple il y a une réflexion un moment qui me faisait page 15 à la suite des pessimistes années 70 tout semblait possible dans les années 80 le monde allait de l'avant et se projetait vers l'avenir ah,
2: grâce à Reagan nous pouvions enfin transformer le monde en espace capitaliste voilà
3: c'est ça et, et ça tu vois par exemple il y, y a plusieurs fois des, des réflexions dans le texte où je, je et c'est dire... vrai
2: que c'est chaleté de hippie en pensant qu'il aurait pu éviter on s'en a, a bien des ah, ah assez, trop quoi. bien. Donc
3: bon, il y, y, a, y a quand même une vision. Mais cela dit, euh, dans Stranger Things, euh, euh, quand tu regardes les, le, le, le making of, ils te disent que quand ils ont reconstruit les années 80, ils n'ont pas pu tout prendre des années 80. Par exemple, le langage raciste. Il y a un personnage, un des enfants dans Stranger Things qui est noir. Euh, le, le racisme est quelque chose de, de beaucoup plus présent dans le langage dans les années 80 euh, qu'aujourd'hui. Euh, que ouais. Et euh, donc il y a des choses qu'ils n'ont pas pu reprendre. Quoi. Des mots qui se disent, euh, qui se disaient à l'époque, qui ne se disent plus euh, aujourd'hui. Et, et merci bien. Euh, euh, donc voilà. il y, y a quand même une dimension fantasmée, no nostalgique qui, est, qui, 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 qui existe. Alors après, il y a des règles euh, de base. Donc alors, nous, on va jouer. Euh, on va jouer dans la ville de euh, Melor. Euh, donc euh, sur, enfin, euh, il y, y, y a trois, il plusieurs, euh, plusieurs îles. Euh, à proximité donc de à proximité de, de Stockholm, il euh, y a la possibilité aussi de jouer des des aux États-Unis dans la ville de bah, euh, Boulder City, Boulder City. Et euh, alors donc moi moi quand j'ai pledgé pour le, le le Kickstarter, euh, je n'ai pledgé que pour la version PDF et la version euh, en... Génial, quoi. En, en dur. Vous savez, on parle souvent mais... de
0: ces 500 rollistes qui pledgent tous les jeux, du jeu de rôle, etc. Et puis, on... c'est toujours des anonymes, on les nomme jamais. Mais, ah, mais moi, non, vous on peut. Savez les... que on... Fabien, il ah, mais... <rire> n'en fait pas. Moi, 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 je pledge ah, quand. Tu ne t'arrêtes pas de pledger des trucs. Quand non, mais quand ça, a, quand,
3: quand ça a du sens, tu vois. Il enfin, pas... quand... oh,
2: y a une page contributeur à la fin. Oui,
3: tout à fait. De, euh... Je pense
0: de longues pages.
3: Oui, euh, oui, ouais, vraiment. Vrai. Enfin, y a, tu vois, il ouais. y, y a tout ça. Yeah. Il y a un, index on... index ouais. un index des contributeurs Donc, si tu... ah. et euh... oui oui mais moi j'ai pas de problème à pledger quand c'est des, des projets qui est que je trouve intéressant qui ont du sens euh, qui sont euh, qui sont bien faits euh... et qui
2: sont délivrés à la fin
3: et tant mieux tu vois, <rire> donc, euh, donc, ça c'est encore un autre problème en, bon, en tout cas euh, sur, sur celui-ci il, eu, euh, il y a eu zéro souci de mon point de vue Très bien. Euh, mais donc tout ça pour dire qu'il y a aussi un supplément euh, années 80 qui a été écrit me semble-t-il, j'ai pas suivi ça de, de près mais enfin, qui, qui, qui permet aussi de jouer dans la, dans la France des années 80 euh, et donc il y a six principes euh, de, de base petit principe numéro un votre ville natale est pleine de choses étranges et fantastiques puisque donc vous avez grandi à proximité d'une de ce qu'on appelle le loop, qui sont des espèces de, de grandes installations de recherche scientifique. C'est des grandes tours qui font euh, 500, enfin qui font qui font 250 mètres de haut. Euh, tu vois, des trucs, des, des trucs. Qu'est-ce que, que
2: c'est ça, maman C'est un accélérateur à particules. C'est ce
3: qu'on voit là, qui voilà. ressemble à des stickmenem à un moment donné.
0: Euh, peu... C'est ce qu'on voit
3: sur la, la couverture. Ouais, c'est ça. Tiens. Ouais. Désolé, euh, j'imagine que ça va être très frustrant pour les auditrices. Ouvrez grand mais... si vos <rire> Non, mais par contre, la couverture, <rire> la ils l'auront probablement dans le. Mais oui, tout, le dans tous les le cas, le cas, tu euh... deux. Votre vie quotidienne est ennuyeuse et sans intérêt. C'est-à-dire qu'on va jouer des scènes aussi où euh, c'est genre fait tes devoirs, ton grand frère est chiant, euh, des choses comme ça.
1: Ta petite sœur rentrée dans ta chambre. Ou...
3: Voilà. Euh... Lâche
1: mon jouet.
2: Tu t'en sers jamais. Excellent.
3: Euh, euh... Le trois, c'est les adultes. Les adultes sont déconnectés de la réalité. Peu importe ce que vous pouvez dire, les adultes n'écoutent jamais et ne comprennent rien. Ils vivent dans leur propre monde, distinct de celui des enfants. Il est inutile de leur demander de l'aide pour résoudre les mystères ou surmonter les difficultés. Maman,
1: on essaye de me tuer. Arrête d'être désagréable et va ranger ta chambre. Voilà, Antoine, Antoine exubéry si tu nous regardes, c'est pour toi. Ouais, ouais, <rire> euh,
3: Le territoire du Loupe, donc à proximité de, des usines, euh, enfin des, des installations, est dangereux, mais les enfants ne peuvent pas mourir. Ça c'est une règle du, euh, du jeu, c'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de... Oui, parce que sinon ce serait assez affreux. Bah, C'est là Gany. que Tales of the Loop euh, se distingue quand même de Stranger, Stranger Things, parce que Stranger Things, il y a quand même des trucs euh, à avoir à choper un bon gros PTSD après. Hein, oui, dire, mais euh... y a pas
1: de... les gamins ne meurent pas.
3: Oui, mais enfin c'est pas une promesse de l'univers, tu vois. Enfin, quand, quand, oui, quand mais il y, y a un au qui au bout de deux
1: saisons où ils survivent.
3: Quand, quand tu es obligé de leur... Mmh. Oui, d'accord, mais quand t'es obligé de, de tirer sur les méchants avec des, leur des leur. fusils, tu vois. Enfin, c'est que il y en a
2: quand même un qui, qui vit vient un truc pas cool avec voilà. un très très gros.
0: Arrêtez de spoiler Stranger Things, s'il vous plaît. En ça, fait, ça, fait des plus des trop, ça
1: fait plus trois mois que c'est sorti. Et euh, les oui,
3: deux derniers, les deux dernières, mmh. euh, les On enfin, se deux
1: doute deux... qu'ils vont vivre des trucs
2: pas cool. Hein, les si deux dernières règles sont,
3: sont pas vraiment sur l'univers, mais sur la manière de jouer, qui est la partie est jouée scène par scène, le monde est décrit en collaboration. D'accord. Hmm. Ouais. Un des thèmes que je vais développer ou en tout cas je vous le dis tout de suite parce que je trouve ça intéressant c'est que c'est un jeu, ce que moi j'appellerais un jeu de rôle tradi
0: mais enfin, moderne
3: voilà c'est ça et que ce que je trouve intéressant dans Tales of the Loop c'est que euh, je sens, en tout cas moi j'interprète euh, que dans ce jeu il y a euh, énormément d'éléments qui viennent des, des réflexions de The Forge sur la manière de, de créer... C'est pas exactement un, un, un jeu de rôle traditionnel parce que tu as la possibilité de jouer en bac à sable ou de jouer dans des dans des formes de, de, de scénarios qui sont... Oui. Euh,
0: Pardon, finit, qui, sont, qui,
3: sont, qui sont assez euh, inhabituels, qui empruntent à mon avis énormément à Apocalypse World, c'est-à-dire que l'inspiration énorme, de il y, y a des modèles par exemple, vous allez voir que vous pouvez jouer différents, différents types d'enfants, de, de, genre le rebelle, le métal le geek, l'intello, la star de l'école, le sportif, qui sont ben, comme les, les templates des personnages, et il y a beaucoup de moments où le, le, le MJ est invité à poser des questions, comme dans... Dans, dans Apocalypse World. Bien sûr. Ouais.
2: La star
1: de l'école, c'est génial. Oui,
3: <rire> Natacha <rire> euh, euh, Ça
1: reste un jeu à secret quand même Ou parce que tu
3: avais euh, la oui, les trucs ensemble C'est un jeu. Alors, ils appellent ça, eux, ils appellent ça des mystères. C'est-à-dire qu'une la prépa... la, préparation s'appelle mi... soit un mystère, soit une situation mystérieuse. Situation mystérieuse, c'est plutôt un bac à sable. Le mystère, c'est plus de l'ordre d'un scénario un peu plus euh, euh, habituel. Linière euh... Lin... ouais alors un... c'est un peu
1: Linière mais pas dirigiste quoi
3: voilà c'est ça euh, souple <rire> et solide à la fois euh... <rire> référence au papier toilette des inconnus voilà. hein, on est bien d'accord et, et, et euh, donc bon et voilà je trouve que c'est vraiment intéressant j'avais joué aussi j'ai fait même une, une mini campagne d'un jeu qui s'appelle euh, mutant hier zéro ah oui me semble-t-il euh, enfin qui utilise le un, un système euh, très proche euh, et alors dans Mutant Year Zero les inspirations de Apocalypse World me semblent beaucoup plus beaucoup plus fortes. J'imagine qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi hein, qui me diront non c'est pas vrai c'est pas inspiré de mais c'est mon être inter... même autour de cette table tu vois. C'est mon inter... c'est mon, interpr... mon interprétation euh, je pense Oui que...
2: bien sûr. Euh... Vous avez
3: jamais joué à Apocalypse
0: World toutes les deux Si si. Ah,
2: si mais bon. j'ai pas joué à Tale of the Loop, j'ai pas joué à l'autre truc donc... Et
3: euh... Et, et, et dans lequel par exemple ben tu, tu, tu commences en tu commences en, dé, en déterminant qui euh, qui tu es ou est-ce que tu dois enfin tu t as, t as les scénarios c'est beaucoup plus notre base okay. est mise en danger et puis euh, il faut essayer de la, Quand de, tu la, dis de la développer
0: le monde est
3: collaboratif tu veux dire le monde qui entoure les pj voilà et
0: pas le monde des loups le monde des loups, j'imagine qu'il est dans la base, bien définie et bien décrit. Voilà. Parce oui. que c'est oui. ça la question. Alors le monde J'ai entendu est décrit, on... la question, de Natacha. Oui, c'est ça. Attends, est-ce que c'est même aux joueurs de poser Parce que quand tu dis le monde est créé de façon collaborative, on pourrait imaginer que les joueurs, les joueuses, puissent intervenir également sur les loupes mmh. à savoir euh, quels sont les secrets autour de voilà, ce fameux tour comme quand tour. on
1: crée les rumeurs euh, voilà.
0: pour euh, 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 les frontières euh, les, les alors, je je pensais, ouais, alors je
1: pensais aussi à un jeu de, de... Euh, alors c'est pas le Grumf sur les frontières mais
0: c'est Emmanuel euh, Bedouet euh, euh, euh,
1: la version Shadowrun euh, euh, allons pas Shadowrun, mais en... avec les corpos. Si
0: ah, le de de, de ouais. hein. C'est euh... ah merde moi aussi j'en trouve.
1: <rire> alors alors là. Quand Bref, bon, deux, vous en avez reconnu. Un voilà c'est ça. Euh, le... euh, voilà vous bon, créez des rumeurs à ce moment-là, euh, ah, comme dans euh, le comme Chrome il y a Chrome dedans. Non dans euh, Blistage, même s'il y a des secrets dans Blistage, il euh, tu es aussi tu crées qui c'est qui les autres, tu crées euh, voilà euh, les objectifs de, du groupe.
0: Euh. Ouais. Ok. Donc voilà, tu vois, c'est ça le truc. C'est que le loop, c'est quand même bien contrôlé par le meneur de jeu. Quoi. Merde,
3: pourquoi j'ai connecté dans ma tête euh, Mutant Year Zero et euh, Tales of the Loop ce que tu te, tu te rends compte Parce que Parce qu'il y, y a des mécanismes de Calypso. Plus... Ouais, non ouais, ouais. On va encore dire que la cellule raconte n'importe quoi. Après.
0: Mais tant mieux Tant mieux On est là pour vous raconter n'importe quoi. et Ça fait dix saisons que ça dure. Et avouez-le,
3: vous êtes contents. À force <rire> de
2: dire n'importe quoi, c'est comme ça qu'on devient...
3: N'importe quoi <rire> T'aimes ça le podcast, hein c'est pour ton <rire> plaisir que tu nous écoutes
0: <rire> bah écoute, et si, On verra bien si jamais il y a non, bon, à revenir là-dessus au cours du, du, du déroulement L'essentiel c'est
3: le, le jeu
0: Très bien, très bien Bon bah c'est parti
3: On joue là on joue. Ok, je vous cette, cette image. Je pense que cette
0: image en podcast. Oui, est
1: les oiseaux. Aussi. Ma mère s'est fait euh, agresser par une pie une fois. Euh, C'était sur le balcon de chez moi. même mon chat, il prends est... le micro,
0: prendre micro, c'est très intéressant. Ce mais que mon pire. chat
1: était planqué, et était terrorisé et une pie, ça, ça, la, la, le bec, ça a quasiment la taille d'un crayon, quoi. Donc euh, quand elle, est sur, elle était sur son bras et elle était, euh, ma mère était comme ça, et la pie elle, elle, elle l'a. L'agressait.
0: Non, mais alors je vais te raconter une anecdote <rire> ici. On a eu des pans autrefois. Donc des pans, euh, panne, Léon, pans, euh, Léon. Exactement. Et un jour, en fait, il y a une dame qui venait nourrir les pans euh, tous les jours. Et sans le vouloir, elle s'est approchée des petits. Euh, et donc, quand elle a nourri les pans, il y a un pan qui lui est monté sur l'épaule et qui lui a picoré la tête jusqu'au cerveau. Donc elle a eu le crâne fracturé et compagnie. Donc les oiseaux, oui, les oiseaux, c'est ça peut être potentiellement euh, un danger. J'avais une chatte avant qui s'appelait Plouploum, qu qu euh, euh, qui, qui faisait des miaulements euh, miaule, euh, provenus de l'enfer. Le chat de l'enfer, on l'appelait exactement. Et enfin, le truc, c'était qu'elle euh, s'est fait arracher un œil par une panne, qui, qui s'est ouais. senti menacée. Donc oui, les oiseaux peuvent être très dangereux. Et pourquoi on parle de ça Parce qu'on vient de finir une partie de Tales of the Loop. From the Loop. Ah, oh, Tales from the Loop. J'y arriverai jamais. Hein. <rire> Mais ça, moi je, non plus. je vous rassure, j'y arriverai pas. Désolé,
2: je crois que j'ai parlé en dehors des micros.
0: Oh, c'est pas grave. Je crois que j'y arriverai absolument pas. Donc c'est bien Tales from the Loop. Et donc il parlait justement euh, d'oiseaux et de la menace des oiseaux. Donc est-ce euh... que ça ressemblait à une partie de Tales of the Loop à ton avis
3: From The Loop. Alors, From The euh... Loop, j'y arriverai jamais. Alors... Donc déjà, déjà, c'est... Euh... Alors on, a, on vient de spoiler euh, les, les auditeurs, j'aurais voulu pouvoir dire que c'est le, pre le premier scénario. Euh, de la campagne qui est proposée dans le livre. La campagne s'appelle euh, les quatre saisons de la science détraquée. Il euh, n'y a rien spoilé à part ça. Et euh, le premier, alors le, pro le problème, c'est que les titres, des... le, le titre de chacun des, des scénarios est hyper spoilant pour le scénario euh, pour presque tous. Ouais. Et donc là, ça s'appelait euh, vacances d'été et oiseaux tueurs. Voilà, donc euh, vous voilà. vous
2: doutez que ça se passait dur en les vacances d'été et qu'on a été confronté euh, à euh, des, des oiseaux, oiseaux tueurs, <rire> des oiseaux. Mais plus je vois que pas que en tueur. quoi
0: c'est spoilant ça.
3: Euh, il y a de alors, il de... y, y a plein de trucs en fait que je vous ai cachés. Pourquoi j'ai gardé beaucoup de livres pour moi et Je vous ai pas montré toutes les illustrations ouais. parce qu'il y a certains euh, scénarios euh, dont je, enfin, je vous le montrerai euh, après. Qui participent. Donc, audi Vra...
1: auditeur, il faudra bien ouvrir vos oreilles à nouveau pour mmh. voir le livre. Voilà, c'est ça.
3: <rire> mais il y a certains, euh, certains éléments de, de l'univers euh, qui, à mon avis, valent la peine d'être euh, cachés euh, aux, euh, aux joueurs jusqu'au moment où tu les révèles. Mmh, D'accord. Moi, par exemple, j'ai fait attention de cacher le fait qu'il pouvait y avoir des oiseaux euh, intelligents. Et il y a d'autres éléments euh, dont on parlera après le podcast, mais pour éviter de trop spoiler les gens qui voudraient nous, euh, nous écouter. Euh, je pense que, enfin, si je vous dis qu'il bon, ouais. y, y a des robots euh, dans le livre, c'est vrai qu'il y a un autre truc qui est vraiment cool, donc on en, on en parlera. Euh...
0: D'accord, ok, mais enfin, en gros, on ne spoile pas beaucoup en disant qu'il y avait des oiseaux menaçants. Et pour euh...
3: répondre à ta question, donc, moi c'était première, ma première partie de ma vie de l'univers de Tales from the Loop, ouais. et euh, j'ai l'impression que c'était tout à fait dans les canons du, euh, du jeu, que ça s'est bien passé. Mm -hmm. euh, mon sentiment général, je pense que je le, le redévelopperai durant le, le, le jeu, c'est que euh, le jeu does the job, il, est, il fait ce qu'il promet de, de faire, euh, avec, une, avec même parfois une certaine sensibilité, une certaine intelligence que je trouve chouette. Il a, il a un certain nombre de défauts, mais qui sont liés, ben, ma foi, au fait que c'est un jeu de rôle tradit, donc on retrouve euh, certains trucs qui reviennent toujours mais euh, dans l'ensemble on aura euh, peut-être l'occasion de bonne tu vois, moi par exemple un premier premier sentiment si on si tous les quatre on se voyait régulièrement je pourrais me dire, ah ben, on, 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 fait se fait le, on se fait les quatre moi, scénarios. tu cool, vois. Natacha
0: et moi, on Ah non, mais Natacha et
3: Flavie allaient te le proposer, c'est certain. <rire> donc. Euh... Je pas du tout
1: bon, alors, on va sortir les, <rire> les agendas ah ouais.
3: <rire> ah, Moi, je veux bien, en plus. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui On peut se débrouiller pour, euh, pour se voir. Et non, vous en ca...
2: doutez, Natacha et moi, on a trouvé ça cool. Oui. Euh,
0: moi, je viens de me rendre compte que j'avais pas mes notes, donc si vous voulez euh, continuer à parler... Bon, on peut-être euh, commencer par présenter les personnages ah, je veux bien que un tu me ramènes ma fiche de perso qui est restée ouais. en haut. Moi, je peux commencer par moi. Comme ça, je vous laisse la parole après et je vais chercher mes notes euh, qui sont là-haut. Euh, donc, juste rapidement, moi, je jouais à un geek. Euh, donc, euh, un mon son stéréotype, c'était un geek. Voilà. Geek. Je, je, et donc, euh, j'ai des parents qui ont qu on une bonne, enfin, j'ai un père qui a une très, très bonne situation, qui est très bien placé dans une entreprise. Donc, il a de l'argent et à chaque fois, il me ramène du bureau euh, les euh, ordinateurs dont ils ont plus besoin ou quoi. Donc, il me ramène à chaque fois les derniers cris euh, des ordinateurs euh, que les entreprises utilisent à cette époque-là. Donc, je me retrouve avec euh, beaucoup de matos. En fait, je me suis inspiré d'un de mes propres potes hein, pour faire ce truc. C'est-à-dire que en fait, j'ai un copain qui était comme ça, euh, notre âge, Vivien, euh, qui, euh, qui en fait son père était euh, très très haut placé chez Alcatel. Et donc, euh, quand il était euh, gamin, il avait euh, constamment son père lui ramenait. Euh, le. Alors, il a été par exemple le premier à ramener un ordinateur portable. Alors, à l'époque, c'était un monstre, si tu veux, quoi. mais c'était un ordinateur portable. Quoi. Et il jouait à Lara Croft sur l'ordinateur portable. C'était juste incroyable. Donc, euh, voilà, donc moi c'était un petit peu ça mon archétype. Euh, tu euh, Borg. Je m'appelais Borg, Borg. Ah, Ça, c'est quelque chose qui globalement dans le jeu m'a posé un certain nombre de problèmes aussi. Les noms euh, suédois, ça, euh, je n'étais pas, pas sûr de familier. prononcer
3: comme il, dit, comme il fallait non plus. Enfin. Euh,
0: donc, voilà, que, que dire de plus Tu dirais quoi de plus, euh, Flavie, sur mon personnage Alors, il
2: faut savoir que c'est moi qui ai créé les personnages de Romaric. Hein, voilà, ce que j'avais de euh...
0: l'intendance à faire par ailleurs.
3: Allez, Alors... va, va chercher
0: ta. Ouais, euh, je vais chercher de... mes notes, mais des des voilà,
2: Sur les fiches de personnages, il y certains nombres. Moi, un truc que j'ai trouvé cool déjà d'emblée, c'est le fait que ta chance est calculée en fonction de ton âge. Voilà. Que plus tu es jeune, plus tu as de points de chance. Donc plus tu es vieux, évidemment, moins tu en as. Mais plus tu es vieux, plus tu peux mettre de points dans les attributs, c'est-à-dire des choses qui vont te servir à chaque jeu. Tarac, ouais, voilà. ouais. Et, et ça, j'ai trouvé ça cool. Donc quand j'ai créé le, le perso drum et mon perso, du coup, c'est vraiment des trucs sur lesquels tu te dis, bon, je vais avoir quel âge, euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir de jouer, et euh, les deux sont compensés, mais de façon assez intelligente. J'ai trouvé ça très, très cool
3: à faire. Oui, donc, parce que as, tu, as, tu as entre 10 et 15 ans. Et euh, ton âge, c'est le nombre de points que tu peux répartir entre 4 caractéristiques. Et ton nombre de points de chance, c'est 15 moins ton âge. Donc tu as forcément entre 5 et 0 points de chance. Et quand tu passes à 16 ans, le jour de ton anniversaire de tes 16 ans...
1: Alors, c'était mon intuition, c'est que du coup, tu, tu, c'est le moment où ton personnage devient injouable. Est-ce que c'est lié aussi adulte. au moment où tu deviens incrédule euh, ben, et euh, au moment où tu te dis Non mais c'est en fait j'ai pas vraiment vu ce que j'ai vu C'était nos jeux de quand on était gamins euh.
3: Ce qui est marrant c'est qu'ils utilisent Beaucoup de majuscules dans le texte du jeu Et ça fait qu'il y a une espèce de d'ontologie du, euh, du jeu toi. Il y a des espèces d'objets métaphysiques donc Il y a un objet métaphysique c'est les enfants Ils ont entre 10 et 15 ans Et il y a un objet métaphysique c'est les adultes et il y a des règles qui régissent euh, ce que les enfants et les adultes euh, peuvent faire. Par exemple, on avait un, un, un personnage, un PNJ qui a débarqué, qui avait 15 ans euh, dans le, qui a, donc euh, euh, Mash, Mashsan, qui a, qui a débarqué dans le dans le scénario. Et c'est dit plus tard que euh, dans l'année, elle a son anniversaire à un moment. Elle devient un adulte et donc elle peut plus participer à vos, euh, à, elle peut plus, elle peut plus vous aider dans les dans oh, les mince. scénarios.
2: C'était ma nana. <rire> enfin, j'essayais.
3: Ça fend le cœur, hein, mais, mais... mais c'est comme ça.
2: Ah, c'est génial parce qu'on retrouve un peu ce côté Spielbergien où euh, tu filmes les adultes euh, au niveau en fait, de la ceinture et pas plus haut parce qu'en fait, les adultes sont tellement bêtes que du coup, tu ne vas pas pouvoir avoir d'interaction avec eux qui vont juste te prendre de haut et que c'est juste une masse grouillante d'adultes. Euh... C'est une règle
3: métaphysique de l'univers que les, les adultes sont inutiles. Ouais. C'est génial. Euh, euh... ouais, Vas-y. Euh... Alors, cela
1: dit... Euh, bon, on finit la présentation des persos, puis moi j'aurai un autre truc à dire sur les adultes inutiles et... Bah, Vas-y tout de suite sinon. D'accord. Cela dit, je trouve que euh, c'est pas tout à fait vrai en fait... Okay. Parce que typiquement le PNJ euh, qu'on est allé voir là, qui est ornithologue, il est adulte.
3: Euh, Matt Sting euh, euh, non
1: seulement il nous a cru, mais en plus il nous a, il était confronté au même problème et il nous a apporté des, des, des billes pour. Euh... Effectivement,
3: as des exceptions. Ouais.
1: Et donc est-ce que c'est pas juste des grandes personnes liées au PNJ qui seront pas du coup ouais. des jokers euh... Je pense
3: que la règle de fond, c'est pour éviter que quand tu as un problème, tu ailles voir des, des adultes si tu veux. Comme ouais. comme c'est un truc ouais. d'aventure, faut que tu te débrouilles un petit oui, peu toi-même. il y avait une
2: scène hein. qui qui était très très chouette, c'est euh, en fait les adultes qui s'occupent de toi, ou qui euh, qui veulent pas t'écouter en fait, ils sont chiants. C'est-à-dire tu viens pour lui parler d'un truc qui tient à cœur et ah mais faut pas que tu oublies de mettre de la crème solaire, tu es sûr que tu veux y aller parce que tu vas prendre un coup de soleil. Mais putain, mais je suis en train de te parler d'un énorme problème à propos d'oiseaux qui parlent, tu fais chier. Oui, ouais, ouais, c'est ça, mais n'oublie pas ta crème solaire. Hein. C'est globalement le monde d'adultes en fait ne nous croit pas par contre avec le sol, le socle etc., Le socle c'est un adulte que tu vas voir et qui t'aide quand tu as des des soucis et qui permet en fait de, de, de te
3: soigner entre guillemets de de en te termes de mécanique
2: euh, en fait un, le monde adulte est là pour te pouner entre guillemets pour, pour faire un rôle en fait bien précis il est pas là pour t'aider à développer tes idées etc il est là pour être à un moment en fait le truc qui va te protéger donc il n'est pas là pour t'aider dans l'aventure il est là pour être un refuge alors
3: ça c'est le socle Très bien. mais parmi les règles il y a aussi faites des, des scènes de la vie quotidienne mmh. ce que j'ai oui. essayé de faire euh, de temps à autre et les scènes de la vie quotidienne parfois ça peut être des trucs du genre euh, euh, mes parents se... se battent quoi, enfin, y, y compris des trucs très très violents quoi. Bah, enfin... Moi, de ouais. mon
2: personnage, c'est le rebelle. C'est cool. C'est Stellan et mon personnage cool. dans les problèmes. C'est mon beau-père a des problèmes d'alcool et on a oh, joué une scène pendant scène. le scénar. Euh, ouais, la première scène, jugement. Je m'engueule avec mon père. On sent bien que mon beau-père en fait, il risque de me, de me frapper en fait ouais. si je prends la canne à pêche. Et plus tard dans le scénar, il se bat avec ma mère et ensuite il décide de faire une réconciliation très brillante sur l'oreiller. Et il y a une scène où mon personnage décide de se mettre sa chanson préférée sur les oreilles et de mettre à fond son Walkman pour pas entendre ça en fait.
0: J'ai trouvé que, pardon, excuse-moi, euh, Fabien, j'ai trouvé que que les scènes de Flavie faisaient beaucoup plus penser au téléfilm « ça » de Stephen mmh. King qu'à Spielberg, ouais. parce que dans la violence en fait, euh, qui s'exerce au sein de sa famille, et tout, même s'il y en a aussi chez Spielberg, hein, je ne dis pas, hein, mais ça m'a fait penser vraiment à plus à cette espèce d'enfant qui, qui doit s'évader, elle n'a pas le choix, alors que nous, bon, nos, nos parents sont un peu bizarres ou un peu négligents, ils ne sont pas à l'écoute, mais ils ne sont pas le problème hein.
3: Ah, ton, ton tes parents cool. ils étaient à la limite d'être abusifs quand même. Bah euh,
0: les... non 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 bah non ils étaient absents. On peut pas dire ça. Ils juste ils sont partis en vacances sans moi parce que je déteste les vacances. Moi, et... je, moi
3: je trouve que c'est un comportement abu moi, euh, je trouve ça abusif. Triste. Hein. Oui mais ouais. mon père était la...
0: mon père est mon socle. Donc c'est forcément. Pas, ouais. Tu vois quand tu Dans fais le... dire à, à un moment donné Fabien mmh. tu fais dire à mon père euh, un truc du style euh, oui mais je, je t'ai comme je, comme tu me l'avais demandé je t'ai laissé la maison pour toi tout seul. Okay. Et voilà, c'était son trip, il voulait pas aller. Euh... Voilà,
3: c'est de la, la négligence. Moins, c est... C est... Plus, plus que de
2: la musique,
0: c'est
1: de, de la négligence.
2: Ok, en
3: fait. Ok, d'accord. Euh, Natacha, tu voulais dire quelque chose
1: Non, c'est juste, c'est aussi les règles. C'est ton, ton père, c'est ton socle. Donc là, voilà. concrètement. Euh... Mais...
3: mais en Et... tout cas, les
0: adultes ne sont pas à l'écoute. Mmh. Mais de là à dire, il y a une différence entre eux. le fait de jouer des scènes du quotidien, mmh. ça, ça provoque des scènes qui. Non seulement ils ne sont pas à l'écoute, mais ils n'entendent pas. Tu ouais. vois ce que je veux dire Et donc, ça crée. Euh... ils sont dans
2: un quotidien très ritualisé et très matérialiste par rapport à ce que vivent en fait les, les enfants oui, le et, et ça évite je trouve bien.
0: des caricatures au sujet de l'enfance parce que du coup les, les, les enfants que l'on joue se retrouvent à avoir des problématiques d'adultes donc on n'est pas dans la caricature euh, des enfants. On surjoue pas l'enfant qui fait ah mais j'ai peur. Non non c'est pas du tout ça. On a on est obligé d'agir. Je dirais même que, que
2: ce sont les enfants de ce point de vue là du coup par oui. le système qui sont les adultes qui vont être obligés de Exactement. sauver le monde. C'est leur du coup tu peux pas surjouer un enfant bête parce que le but en fait c'est justement que tu le sois pas. À partir du moment où tu vas être 16 ans, tu vas avoir 16 ans. C'est là en fait où il va se passer quelque chose qui va faire que tu ne peux plus sauver le monde.
3: Donc les parents de Fabien. les parents du personnage de Romaric étaient euh, absents. Les parents du personnage de Fly étaient, euh, euh, on va dire, violents. Euh, violents. Violent. Violent. Oui, violent. ouais, ce qui fait que toi, tu, ce, qui, ce qui fait que le personnage de Fly était un rebelle, ce qui fait que le personnage de Romaric était un, un geek. geek. Et pour Natacha. Oui, Natacha.
1: Donc, moi, j'avais des parents excentriques, anciens hippies, euh, artistes, performeurs, euh, machin. Et donc, du coup, bah, j'avais un, un archétype. Euh... Alors, j'ai choisi les parents parce que j'ai pris cet archétype-là. L'archétype euh, archétype de l'intello, euh, plongé dans ses bouquins. Les
3: euh... parents un, un, peu, un, 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 un peu, peu trop présent quoi. Un, trop un, prévenant presque. Hein. Ta mère un peu trop. Ouais, un, peu trop euh... un peu
1: trop présente. Et puis, en même temps, j'ai aussi essayé de jouer le fait que bah, finalement, c'est aussi moi qui essaye de la reconnecter à la réalité. Euh... Génial, ouais. Mais ça, c'est amené,
2: vous savez, On par quoi On a l'impression
0: que les enfants éduquent les parents. Oui, donc. mais
2: tu sais, c'est amené par quoi C'est amené par la création de personnages. Oui. Mmh. Parce que lors de la création de personnages pour chaque archétype, il y a des choses qui te sont proposées voilà. sur ce que tu vas choisir, tu n'es pas obligé de les prendre mais ça oriente déjà ta réflexion et il y a des questions qui sont orientées sur la façon dont tu vas répondre.
3: Alors je pense que ça, on pourrait revenir effectivement un peu plus à la création de personnages donc on a parlé de l'âge, du nombre de points de chance et tout donc tu t'es répartis, tu choisis un certain nombre de, de caractères, d'attributs, c'est assez classique et après, toujours à la manière d'Apocalypse World, comme je disais en, en préparation du podcast euh, il y a des questions que, qui te sont posées par le, le jeu, dans lesquelles tu dois cocher en disant ben, je prends ça, 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 et ça, et ça crée donc évidemment de la, de la couleur. Un truc qui est très chouette, c'est que de manière générale, les, 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 archétypes. les archétypes, les stéréotypes, ne euh, le sont pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effort, euh, c'est senti, un, pour respecter une certaine diversité. C'est pas obligé que tous les enfants soient euh, hétéro-hétérosexuels euh, euh, pour sortir un peu du binarisme de genre. Notamment, il y a plusieurs illustrations que moi j'interprète tout à fait comme euh, pouvant être euh, des garçons ou des filles seulement selon la façon dont tu l'interprètes. Euh, et aussi pour sortir d'une certaine forme de manichéisme. Par exemple, les deux derniers stéréotypes, c'est le sportif et la star de l'école, qui dans l'imaginaire, euh, comment dire. En, euh, centré sur les, les États-Unis sont un peu les méchants euh, souvent. Et ben en fait, il y a pas mal de moments où on te suggère que c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça. Euh, par exemple, dans la star de l'école, euh, une de ses motivations, c'est un, un soulagement de fuir le fardeau de la popularité. Comme
2: Cordelia dans Buffy.
3: Et voilà. Et je trouvais que la remarque de Flavie euh, Flavie a fait cette remarque quand on a créé les persos. Et je trouvais que cette remarque était vachement intéressante. Pareil pour le sportif. Il a une motivation, c'est agir comme il se doit. C'est un peu le paladin, quoi, fin finalement. Il y a une ouais, forme de, de rectitude morale que je trouve très, 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 très chouette.
2: Moi, j'avais beaucoup hésité entre le rebelle et l'excentrique, et l'excentrique était très, très
3: chouette aussi. Oui, tout à fait.
0: Alors, il faut voir que la, la création de personnages nous a pris deux heures, et que la partie, elle, en a fait cinq. Donc, sur sept heures de one-shot, on a quand même consacré énormément de temps, mine mmh. de rien.
2: Mais du coup, on met beaucoup création. de choses. Quelque chose que j'adore, en fait, dans le jeu de rôle, on a mis beaucoup de choses dans ces personnages, et du coup, on a envie de continuer à les voir, en fait.
0: Bien sûr. et là moi pour le vrai. coup en
2: plus tu as vraiment des idées quand tu crées alors tout n'a pas pu être utilisé dans il y a des choses que j'ai pas utilisées en parlera ensuite des PNJ mais il y a plein de promesses qui sont belles dans la création de personnages et déjà le peu que j'ai pu voir ça marche en fait et du coup j'ai envie moi de voir plus loin j'ai envie de voir toutes ces, toutes ces promesses qui sont faites sur cette fiche par exemple moi j'ai euh, euh, mon beau-père à des problèmes d'alcool qu'on a vraiment très bien utilisés dans PNJ2, la fille que je trouve belle de loin et que je rêve de revoir, on la retrouve. D'ailleurs, je pourrais plus... ça ne pourrait plus être ma copine quand elle aura 16 ans, mince euh, <rire> Moi, plus tard, mon prof Nicolas ne se réveille pas du cauchemar dans lequel il est plongé. On précise bien dans la création de personnages que c'est le seul prof que j'aime. Et plus tard, ça va être cool. Mmh. Quel est le cauchemar dans lequel il est plongé Ça a forcément un rapport avec les loupes. Enfin...
3: Et alors, pour faire le tour des... Comment dire À nouveau, pour reprendre un gros mot, le... de l'ontologie des personnages. Donc, il y a les compétences, les caracs. Et après, qu'est-ce qu'on te pose comme question on te demande de choisir un objet fétiche, donc euh, un, un, un élément ça, cool. qui te donne ça, plus de, bien. que tu ne peux, peux pas perdre d'ailleurs. Entre, entre deux parties, tu peux changer l'objet fétiche. Tu peux dire finalement mon objet fétiche, c'était le truc. Euh, un problème, donc qui va permettre de créer régulièrement des, des scènes, de, des scènes de, du, du quotidien. Une motivation, une fierté. Une fierté, ça te permet d'obtenir une fois dans la partie une réussite euh, automatique. Et, euh, et donc par exemple pour l'excentrique pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure euh, une des fiertés proposées c'est je ne suis pas hétérosexuel ce que je trouve assez cool d'ailleurs le, le, le jeu fait un certain effort euh, c'est pas, pas toujours parfait mais un, un certain effort pour être euh, euh, inclusif euh, donc par exemple euh, euh, maman dit que je suis très beau slash belle donc, euh, euh, et enfin les liens avec les autres enfants des liens avec des PNJ, le socle dont on a déjà parlé, donc l'adulte qui euh, te permet de, de, te re... enfin, de te soigner. et euh... Les liens
2: avec les autres enfants de la table aussi, ouais. qui permet du coup de créer un groupe direct. C'est un peu comme, euh, comme dans les films des années 80, on se rend compte mais on s'en fiche, on est potes et on se suivra jusqu'à la mort. Et là, c'est un peu ça, on démarre mais on a déjà notre, nos relations, on sera potes jusqu'à la mort. Quoi.
3: Et le repère, Très bien. Enfin, tu finis par créer un, un repère. Euh... Et vous, votre père, c'était ce qu'on appelle
2: Une sphère d'écho. donc euh... ah, pas d'écho comme euh, d'écho à euh, l'émission. Hein. Arrêt d'écho. D'écho, euh,
1: qui fait de l'écho. C'est okay. un peu comme si on avait pris place dans un déchet nucléaire, d'ailleurs. Mais... Voilà,
3: c'est ça. C'est des, des artefacts, on ne sait pas trop euh, à quoi ça sert. Euh, le...
0: Oui, mais ça ressemble à l'étoile noire. Et du coup, ah ouais,
2: non, mais tout de suite,
3: toute façon, là, on s'est dit, de toute façon, ton euh... objet fétiche
2: à toi, c'est un sabre laser voilà à la base.
3: Des, des des artefacts du loop, et donc euh, dans lequel vous êtes euh, installé, on sait pas trop à quoi ça sert. Et euh... et on a un poster de Star Wars de mais ce que on on ne double. sait pas, c'est
1: qu'en fait, l'étoile noire est inspirée des sphères d'écho.
3: <rire> c'est l'inverse, en fait, Et euh, un autre truc que j'ai trouvé vraiment cool, j'ai poussé beaucoup le personnage de, de Natacha à ça, c'est qu'un des objets fétiches de. Le... Enfin, l'objet fétiche de Natacha, c'était.
1: C'était mon chien Pluton. Ah oui
3: voilà. Pluton. 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 Et, et l'avantage de Pluton, c'est que ça me permettait d'intervenir dans le scénario euh, oh, régulièrement. Qu'est-ce que tu jouais
1: bien, le
2: chien ah Ouais, je euh, sais. Voilà. Hein. Et
3: c'était vach vachement cool.
1: C'était aussi un avantage pour mon personnage qui n'était pas très physique, pas très agile pas très tout ça et donc j'avais un élément qui pouvait se battre à ma de place fois où t'as essayé d'utiliser Pluton il y a des fois ça marche
2: non, il faut qu'on trouve euh, qu'on trouve la carte euh, d'utilisation des du gars hmm, Pluton,
0: cherche <rire> cherche une carte en plastique qui ne sent rien euh, vas-y euh, j'ai trouvé que c'était un super objet fétiche pour peu qu'on puisse et appeler en ça plus, un objet ce qui était, bon.
1: ce qui était génial et c'est aussi pour ça exprès pour ça que je l'ai mis en objet fétiche c'est que comme c'est un objet fétiche je ne peux pas le perdre il ne peut pas être... Euh, Endommagé, donc pas oui, comme oui. dans Fable pour 3. Un être, un pour un <rire> être vivant, en l'occurrence, il ne peut pas être tué. Voilà, ouais. donc c'est un PNJ qui ne peut pas mourir. C'était trop bien. <rire>
0: Est-ce que le, tu penses les créateurs de Tales of the Loop ou quelqu'un qui, qui jouera à ce jeu depuis longtemps aura accepté qu'un chien puisse être un objet fétiche
2: Mais ça fait partie de la liste qui est proposée pour euh... l'intilo. c'est dans ouais. la liste. C'est le bouquin.
3: Okay. On n'a rien inventé, on a même repris jeu. le nom okay. du. Euh... Pluton, c'est le
2: nom du chien dans la base! J'espère
3: qu'on qu qu prononce bien Pluton, mais euh, il nous en voudra pas, je pense. Donc euh, voilà. Euh, il y a aussi et... les PNJ qu'il faut ouais. qu'on
2: crée, qui sont des trucs cool. J'ai vraiment trouvé ça hyper chouette. T'en en as un qui est en gros sur le long terme et un qui va correspondre un peu, on l'a choisi, je crois que tu as choisi ça pour l'instant pour le premier scénar pour nous donner une mmh. porte d'entrée. Et j'ai trouvé ça cool de, de vraiment proposer des trucs au long cours comme ça. Je trouve ça vraiment chouette.
3: Il y a une... Je trouve qu'ils arrivent à trouver un très bon équilibre entre faire des personnages qui sont euh, attachants, qui sont plongés dans des vrais problèmes. Et... Qui et...
2: sont. Oui, de... ah, je vais pas retrouver le nom. Qui sont complexes. Nuancés, quoi. Oui, c'est pas juste un rebelle, c'est pas juste une intello. À chaque fois, il y a de la complexité
1: Riche, derrière. J'ai tellement apprécié le personnage de Fly pour ça. Et ça,
3: par exemple, pour. Euh... À nouveau, peut-être que ma, ma, ma comparaison est abusive, hein, mais les, les archétypes dans Apocalypse World, je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'Apocalypse Apoca World n'est pas un jeu qui me... Qui, 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 euh, qui fonctionne très bien avec moi. Je ne l'aime pas beaucoup pour plein de raisons. Et euh, par exemple, euh, moi je trouve que les archétypes sont pas super intéressants dans Apocalypse World. Alors que là, assez naturellement... Bon, aussi parce qu'on se connaît tous les quatre depuis euh, super longtemps et qu'on est, oh très, voilà, moi, ça, on, ça on est très alignés aussi. Il hein, euh, 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 y, y a ça quand même. Ouais. Euh, mais, mais quand même, je trouve que la création de perso mmh. permet de créer des personnages qui sont... Qui sont assez chouettes. Quoi. Oui. Ça, c'est certain, certain.
2: Et puis, on était prêts à écouter les choses. Je vais reprendre un, un exemple. C'est oui. euh, moi, ma fierté, c'est je me bats contre l'injustice. Dans ce qu'elle proposait là-bas, c'est euh, je vais je vais tout résoudre avec mes points. Et là, Natacha me dit Ah ben non, vu le fait que toi, tu me défends, parce qu'en en fait, on, dans mes liens, on a créé nos liens avant, et les gens pensent que j'ai une histoire avec Hilda, le personnage de Natacha parce qu'on s'enferme en fait dans, dans les toilettes etc en fait elle m'aide à dépasser mon, ma dyslexie et à apprendre à lire et du coup, euh, du coup elle me dit bah non vu comme tu es toi ce qui serait mieux ce serait que tu te battes contre l'injustice ce serait plus cool et du coup bah je la connais bien et tout donc je dis ah ouais carrément c'est une bonne idée et du coup je mets ça sur ma fiche
3: hmm.
0: Parmi les choses alors bon moi je alors, sur la création de personnage je sais pas puisque c'est Flavie qui a pour partie créé mon personnage par contre ce que je peux dire c'est que la fiche de personnage m'a permis immédiatement de prendre en main mon personnage c'est à dire en fait la fiche de personnage est hyper bien faite elle est super simple, c'est très rare je trouve dans les jeux de rôle traditionnels qu'une fiche de personnage soit. Non, quand même, quand et... tu
3: penses à Néphilim, par exemple. <rire> <rire> ok.
0: Merci, Fabien. Elle <rire> était bien. Elle était bien. Donc, voilà, non, oui, bon, comme... <rire> comme bien le fait remarquer Fabien, c'est rarement le cas. Et donc, du coup, ça fait plaisir dans Tide of the Loop de voir aussi que la modernité des jeux de rôle classiques nous apporte cette simplicité-là. C'est vrai qu'elle est vraiment très. Et il ah, y a un élément de couleur qu'on a oublié de mentionner.
2: Et justement, j'allais mentionner la chanson, Favorite. et moi quand tu as dit ça je me suis dit oh, c'est un truc qui sert à rien et en fait, et en fait non euh, on doit choisir une chanson favorite de notre personnage, d'ailleurs il y a une liste de chansons des années 80 au cas où on n'a pas d'idée et en fait ça a été un truc moi que j'ai beaucoup utilisé finalement euh, j'ai choisi ce Final Countdown et euh, du coup qui est quand même Robert, euh... tu
3: peux nous le mettre euh, le Final Countdown mais bien entendu <rire> <rire>
0: Alors Pourquoi ils se marrent Parce qu'ils savent très bien que ça veut dire que dans un mois, quand je vais diffuser ce podcast, je serai obligé de faire un travail de montage. Voilà, merci Fabien
2: et donc du coup ouais, des petits trucs comme ça Qui pourraient paraître anecdotiques en fait sont cool Et rajoutent de, non seulement de la couleur au personnage Mais moi a, cette chanson en fait elle m'a permis D'approfondir la psyché de mon personnage C'est un truc que je connais bien hein, Je vous chanterai pas parce que je vous ferai pas cette horreur là Mais euh, vraiment je, je me disais que c'était un let's motive Pour mon perso Qu'il y avait des trucs qui faisaient qu'il allait y aller Comme le chanteur avec sa permanente Et, euh, et c'est aussi un refuge Au moment où mes voilà. parents se battent C'est un refuge, je me mets ça dans la tête pour me rappeler que c'est juste un compte à rebours et je vais pouvoir partir. Euh, si je compte à 10, je pourrais me barrer de ma maison, en fait.
3: Grand-Marie avait aussi euh, une... Euh, C'est quoi la musique du niveau aquatique de Super Mario Bros Underwater, euh, ouais. niveau de Mario Bros. Euh, et mine
0: de rien C'est une valse, en fait. <rire> ah,
3: d'accord. Euh, voilà, C'est ça, donc ça, ça crée... Enfin, C'est un, un décalage humoristique, euh, je trouve... Euh, voilà. Et ce qui était intéressant, donc moi, comme je le dis aussi souvent, j'aime pas du tout manipuler à la fois de la musique et de la. Je trouve que ça trivialise la musique, je trouve que ça demande trop d'efforts. Au... Je ne veux pas du tout être MJV. MJ. Mais euh, Romaric, ré régulièrement sur son téléphone, nous ressortait la musique de. sa musique fétiche. Notamment quand j'avais des scènes un peu tout seul. C'est-à-dire voilà. qu'en fait,
0: on imagine, voilà, il est en train de geeker et là, il met son. La, la, la...
3: <rire> et, et, ça, et ça marche assez bien en fait euh, Pour l'ambiance je trouve euh, Alors
0: notamment euh, en fait la deuxième moment où je l'ai sorti C'est un moment où il y avait une scène Où Natacha avait du mal à s'en débatouiller avec ses parents parce qu'en fait c'était une scène dans laquelle Elle essayait de trouver des arguments Bidouiller des trucs Pour pouvoir en fait,
2: faire semblant de dormir mets, à la maison
0: Quand tu mets cette, cette musique là Sur une scène où il y a quelqu'un qui est en train d'en chier En train de se dépatouiller, <rire> Ça crée un effet et comique, une comique patouche, les... quoi. <rire> Et une scène
2: géniale Où tu es obligé d'appeler tes parents Pour dire oh, je vais dormir chez Borges. Enfin, On a tous fait ça quand on était gamins ah On va pas du tout sortir jusqu'à Non je vais dormir
3: chez mes copains Non, mais non, non pas fumer de la bière <rire> et, euh, et toi, c'était quoi ta, ta chanson Alors, moi, je m'en suis pas du tout bien.
1: servi, mais c'était euh, Sweet Dreams euh, de Eurythmics. Mais c'est parce qu'en fait, alors pour vous faire un aveu, c'est parce que quand on m'avait parlé de ce jeu euh, il y a quelques temps, la première chanson que j'avais eu en tête, c'est Ah bah, ça sera ça la musique de mon perso. Donc, je l'ai pas mise en fonction de mon personnage, j'ai juste choisi parce que j'ai trouvé ça cool. Et, euh.
0: <rire> <rire> moi, moi, on m'a interdit voyage-voyage.
2: Non, on joue en Suède
0: ben oui, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas, pas juste. Le fait qu'on joue en Suède m'a posé problème. Mais vraiment, sincèrement. Ça m'a fait suer à fond. Alors, vas-y. Parce que d'abord, les noms exotiques. Les, les noms <rire> exotiques en jeu de rôle, je trouve ça. Putain, je viens de la comprendre, quoi.
3: J'ai un putain, putain. Donc, du coup, donc, c'est -ce, ce que, que disait le dis philosophe. Que je, hein, je pense donc je suis. <rire> non, vraiment. Non, mais Sortez, monsieur. Mais taisez-vous.
0: <rire> taisez-vous. Donc, les noms exotiques vraiment me sortent de l'immersion à chaque fois. Je m'interroge toujours sur comment il faut les prononcer, euh, sur euh, est-ce qu'on est en train de parler du même PNJ Par exemple, il y avait un, un personnage qui s'appelait Gunnar ou Gunnar, à un moment donné, il y a un PNJ qui nous ressort son nom, je ne le reconnais pas parce que c'est un nom exotique. Ça me fait suer. Dans les années 80, mes années 80 à moi, quand il y avait un truc japonais qui sortait en France, on le francisait, bon sang, oui, monsieur, hein oui. il s'appelait Maurice, le héros, d'accord C'est pas Tsubasa, c'est Olivier, d'accord Bon, alors tu vas me ranger ton vilain suédois Bon, donc ça, non, ça vraiment, je, 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 je non, Donc autant les noms de villes, ça va, parce qu'il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, mais alors les noms de PNJ, euh, bon... Euh...
3: Pas, moi j'ai adoré ça. Hein.
0: Moi j'ai
2: trouvé ça cool, parce que c'est... Mais en même temps, ça fait appel aussi à ben, on moi, a interdit
0: voyage voyage voilà c'est toi
2: <rire> <rire> mais il euh, y a aussi ça a aussi provoqué entre guillemets je suis désolée de le dire mais euh... mais des petites blagues autour de la table enfin les blagues Ikea quand t'arrives pas à prononcer un personnage un ah, nom de personnage je suis désolée ça me fait rire je suis bonne oui, je suis bah, bonne tu... publique là quoi. on
0: peut faire référence au podcast euh, sur euh... L'appel de Cthulhu qu'on fait avec euh, Natacha et Adrien, c'est effectivement euh, les noms asiatiques euh, euh, liés au personnage, enfin, le, le, les, les, pardon, pas les noms asiatiques, mais les erreurs de traduction. Les tentatives de voilà. parler en mandarin. et, euh... et de parler en mandarin. Et et
2: euh... oui, mais il y a non. aussi, ça non. fait aussi, vu que j'avais un personnage malgré tout assez sombre, malgré tout, moi, ça a été une petite soupape. Un petit ah. moment qui m'a permis en fait de faire dégonfler un peu tout ça. Ouais. ça cool. Et
3: eh ben on va, je vais revenir à ouais. à, 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 la, à, la, à la réponse facile. T'as qu'à acheter le supplément euh, la France des années 80. Et tu pourras même écrire le sous supplément Bretagne euh, des années 80. Bretagne euh... des
0: années 80. <rire> <Bretagne>. <rire> euh, voilà. Oui d'accord ok très bien si tu veux. J'ai mon téléphone qui sonne hop je l'éteins voilà euh, donc ça ça m'a moi ça m'a moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment vraiment dérangé
2: ah moi j'étais euh, entre guillemets euh, contente aussi parce que j'avoue avoir regardé la série Yard Skirt regardez pas la saison Yacht. 2 mais la saison 1 et bien et y a mon père un des personnages que j'avais choisi dans les PNJ s'appelait Niklas comme l'un des personnages de oui, la saison vu. 1 et du coup euh, voilà j'étais contente moi aussi. le
3: seul le seul problème vrai problème que j'avais c'est que j'espère que ça, ça se prononçait que je prononçais juste je dois dire qu'en termes de couleurs je me en fait, euh, j'ai passé pas mal de, de, de vacances alors pas ah, pas, dans les, pas directement dans les pays scandinaves, mais euh, dans le Schleswig-Holstein, qui est le, le land qui est tout au nord euh, en Allemagne, près de, de Kiel, pour ceux qui connaissent. Et euh, en fait, j'utilisais beaucoup de mes propres souvenirs euh, de, de, de la, je sais plus si la mer Baltique. Si, c'est la mer Baltique. Euh, avec les étés, tu vois, avec le soleil qui n'en finit pas de se coucher, avec ces grands lacs, avec euh, euh, les moustiques aussi, ah, la, la, les, énormément des forêts qui sont très belles. Et moi, je trouvais ça vachement. Vachement chouette en fait comme endroit. C'est vraiment un endroit où j'aimerais que euh, plus d'enfants puissent passer leurs leur, leur, leur vacances et leur jeunesse. Quoi. Ouais.
2: Faut, faut, moi aussi, il faut, faut voir que euh, là on a joué l'été, mais les scénars qui vont se passer l'hiver, déjà ça va être autre chose avec cette nuit qui n'en finit pas. Il ouais. y a un vrai côté, alors je suis désolée de le dire, mais dépaysant pour moi. Il ne faut pas oublier que Tales of the Loop, Tales from the Loop, ce n'est pas uniquement en fait un jeu des années 80, c'est aussi euh, un moment où il y a de la dystopie. Et, et du coup, en fait, on n'est pas vraiment uniquement dans les années 80. On est aussi dans un monde fantasmé où il y a des technologies qui sont différentes. Notamment, euh, c'est des vaisseaux, en fait, qui, qui comme l'overboard. Euh, on a euh, des technologies avancées sur les robots, etc. Donc, moi, ça me permet, en fait, si c'était en France dans les années 80, je pense que j'aurais eu plus de mal à à me mettre un peu plus dans, cette, euh, dans cet univers-là. Et je pense que euh, mélanger euh, la Suède, l'hiver et cet univers-là, ça va juste être
0: fantastique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ça se joue en Suède. Du je suis en train de ouais. dire que les noms exotiques sont contre-immersifs et problématiques dans la compréhension de l'histoire, des scénarios, etc. Mais non, on va
3: faire quelques scénarios. Oh, oui,
0: un... non, mais parce que voilà, moi aussi, j'aime bien que Olivier, euh, Olivier Tom, ça se passe au Japon, il n'y a aucun problème. Mais euh, voilà, c'est... Bon, après... Euh... Maintenant, je suis plus habitué au nom japonais. J'avoue que maintenant le japonais me dérange plus parce que je me suis habitué aussi. On pourrait me dire ouais, bah fais plus de jeux suédois et puis voilà, ferme ta gueule. Ce serait un élément de réponse aussi.
3: <rire> mais cela dit, fly il met le doigt sur un truc. Moi, ce qui vraiment ce qui fait vraiment que le jeu m'a m'a attiré, c'est que je trouve qu'il y a une réussite qui est que le jeu ne... alors le jeu joue sur la nostalgie. Mais mais ça va. Dans le sens où euh, oui. bah, d'habitude je suis très critique de la, de la, de la nostalgie, tu vois. Enfin, euh, mais là je trouvais que ça allait dans le sens où il y a, euh, c'est pas excessivement complaisant. Tu vois Déjà parce qu'il y, y a une part de, de, quand même de problématisation avec le, les, les adultes qui peuvent être des adultes abusifs, absents, dangereux, etc., inutiles, qui est, moi je trouve, un, thème, un vrai thème de Et qui de pose aussi une
2: question, je veux dire, euh, dans les années 80, moi je sais que je pouvais partir des journées entières sur mon vélo, mes parents ne se posaient pas de problème parce que l'époque était comme ça,
3: ouais.
2: aujourd'hui ce serait juste, je ne pourrais pas laisser faire mon gamin comme ça, à, à 7 ans, partir toute une journée sur ton vélo et vivre la vie euh, dans des euh, dans des endroits fabuleux, type la forêt du coin.
0: Non mais juste, c'est pas possible.
3: Hein. Alors tu sais que ça, ça c'est un truc dont on a discuté, on discutait aussi euh, hier soir, c'est le, le fait que
0: euh, Donc, hier soir, la partie s'est euh, déroulée hier soir. Hein. Et ce matin. On enregistre. Et ce matin.
3: Ouais. Euh, c'est que il faut pas oublier que la pédophilie n'était pas du tout considérée de la même manière euh, dans les années 80 et, euh, et aujourd'hui il y a eu tout un changement euh, idéologique à partir des années 90, notamment à partir de modèles féministes. C'était là qu'on commençait à penser la pédophilie comme une agression de la part de, de, de l'adulte sur l'enfant. Et donc quelque chose qui peut être criminalisé, et non pas quelque chose qui, qui est pathologique, c'est-à-dire qu'il faudrait, qu faudrait soigner. Et que, sans doute que c'est lié aussi à ça, qu'en quelque sorte, nous, parents ou futurs parents aujourd'hui, on a plus d'angoisse pour nos enfants que nos, 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 nos parents n'en avaient. En oui. tout cas, d'autres angoisses.
0: Mais est-ce que c'est un jeu d'experts des années 80
3: Excuse-moi. Ouais, alors justement, non. Voilà. Et c'est ça ce que je trouve cool. Voilà. Il a, a pas. Évidemment, tu des as des références et toi, toi, tu t'es pas privé de nous parler de de trucs de trucs comme de ça. Les années 80, c'est juste. Ouais. Et euh... Mais
0: quand t'es autour. Mais justement... je suis né en 83. J'ai pas connu les années 80. Mmh. Oui, mais moi pareil. Oui. C'est ça, ah, je suis en inter... 89. Ans, donc voilà, euh... non, mais... et pour autant, on est tous. Euh... On mais adore tous ces Non, on cette a, culture -là. On a... non mais
2: on a notre imaginaire d'enfant. Peut-être tu t'en souviens pas. Moi, je m'en souviens très très bien. Ouais. On en a déjà parlé, moi, des... enfin, moi je me souviens très très bien même de ma toute petite enfance. Et c'est quand même un univers dans lequel tu as été euh, baignée...
3: Non, mais tu as
2: été baigné dans cet univers non-stop quand tu étais petit. Tu ne peux pas remettre ça en cause, mine de rien, ça a dû forger une partie de ton univers. Et autour de la table, ça a même amené des... Peut-être parce qu'on est amis, des petites confidences, des petits moments où on disait « Ah, mais ça, j'écoutais ça. Mais c'est vrai que du coup, quand je jouais à Mario, on avait tendance à t'appeler comme ça. » Il y a des petits moments où ça lâche.
0: Pépé console, c'est ça que tu voulais dire. Je ne pas le dire. Mais voilà, c'est ça. Quand j'étais petit, on m'appelait Pépé console. Et on s'est pas privé de me le rappeler pendant cette partie mémorable, n'est-ce pas Et euh... Pourquoi la voix de M. Manhattan me vient immédiatement Mais toujours, parce que toujours, M. Fait... M. Manhattan est notre, notre fétiche. Mais ça, ça vient des années 80, M. Manhattan non non, années 90 non, non, 80... ah, fin, 90. fin
3: 90. En revanche, euh, euh, si t'arrives près de chez vous, il me semble que c'est les années 80, hein, début des années 80.
2: Ah Non, début 90.
3: Ah ouais ah, il me semble, ah, oui, parce que pense, quand ouais.
2: j'étais plus jeune, je me rappelle avoir vu l'affiche euh, au cinéma. Ah, c'est fou ça. Et euh, pour que je me rappelle okay. à ce point-là, je pense que ça fait 91,
3: 92.
2: Je dis peut-être des bêtises, hein, mais. Euh...
3: Et donc, euh...
0: Donc oui, on n'a pas besoin des expériences. Oui, dans les alors, 80. et donc, les
3: deux trucs qui m'ont attiré, c'est que, un, je trouve que c'est pas si. C'est pas, compl... pas, pas complaisant avec le, la, la nostalgie des années 80, donc je trouve que. Alors que par exemple, euh, euh, dans Stranger Things, c'est à, à la limite de, par, parfois du problématique. Euh, oui, je de suis de assez d'accord. Et puis
2: avec cette... Euh, bon, j'en ai déjà parlé, mais avec cette angélisation des années 80... Bah,
3: là-dedans là aussi là -dedans un dedans peu quand aussi, même. Hein, ouais. tu vois enfin, pour continuer sur le sujet, mais je viendrai à mon deuxième point hein, plus tard. Euh, un truc qui est impressionnant là-dedans, c'est quand même que tu as quatre caractéristiques. Donc, euh, rappelez-les-moi, c'est euh, physique, physique technique, technique, cœur et intelligence. Ouais. Voilà, donc il y a quand même une des quatre caractéristiques qui est spécifiquement pour les objets techniques, pour l'interaction avec les ordinateurs, les robots, pour euh, bricoler des, euh, des objets. Ouais. Et je me demande dans quelle mesure on ne peut pas interpréter ça comme une euh, manifestation, une manière de mettre en scène le matérialisme des années, euh, des années 80, mmh. tu vois ouais. Euh, que j'ai essayé de, de réintroduire, euh, j'ai essayé de, de réintroduire.
2: D'ailleurs, en jouant au jeu, je me suis posé des questions. Vu comme les persos, parce que en début de scénar, euh, en début de podcast, tu cites à un moment le livre et euh, oh, genre les années 70, c'était vraiment euh, les pessimistes, pessimiste euh, les
3: 70 pessimistes. Qui me... Et
2: les années 80. Alors c'est peut-être un quoi. truc suédois, hein, mais euh, mais en fait, je me suis demandé à quel point ce serait pas de l'ironie, parce qu'en jouant vu les persos qu'on fait.
3: Ouais.
2: C'est pas si, enfin moi je vois mon perso C'est pas si optimiste que ça quoi ouais. Heureusement j'ai mes potes parce que juste sinon euh, J'ai le déterministe social qui joue enfin,
3: to je... Toi tu joues un rebelle aussi ouais. Hein, ouais
2: mais euh, c'est pas si optimiste que ça, j'ai trouvé enfin, on est quand même dans un, dans un univers avec le loop, où en gros on est en train de faire de la merde avec la technologie et, et détruire mmh, plus ou ouais, moins le ironique, monde je pense comme France, enfin, hein. y a quand même non, euh, pas parce qu'on vit quand même dans un endroit où il y a des déchets d'industrie partout quoi. Ouais, donc y a, y a, oui c'est beau, c'est chouette il y a de la nature, oh alors, regarde ce déchet radioactif oui, alors,
1: du coup ça fait peut-être aussi partie de la non-idéalisation des années 80 où moi je me rappelle, alors c'était les années 90 mais on est quand même pas loin euh, je me rappelle me balader dans la campagne avec mes grands-parents euh, où il y avait les gens qui laissaient leurs carcasses de d'anciens de, de voitures, d'anciens frigidaires qui étaient comme enfin et ça ça a complètement disparu maintenant heureusement euh, mais ça fait partie de ça aussi les déchets en fait ils étaient aussi très prégnants même dans notre monde réaliste réel d'enfance de, ouais, de, de, de,
3: quoi en même temps aujourd'hui on a Au moins de conscience écologique dans les années 80 hein. ouais. on a des années on a des amis qui, qui habitent juste à côté d'une centrale nucléaire quand on va les quand on va les voir
0: tout le monde a un ami qui habite à côté d'une centrale nucléaire parce oui, qu'il y en a partout ouais. sur le territoire
3: bon, ça, on, on peut espérer que ce sera peut-être un truc qui aura disparu au, au moment de nos, nos enfants, si ce n'est pas nous qui avons disparu avant. Ouais, <coughs> en et tout cas les n'auront point...
0: pas disparu puisqu'ils ont 15 000 ans d'existence, on le rappelle, hein, et de nos deuxi...
3: euh, Au bas mot, ouais. Mmh. Et bas. Et deuxième point, et donc l'autre truc qui a fait que vraiment le, le jeu m'a plu, ouais. c'est, enfin, m'a séduit, c'est qu'il y a justement ce que dit, décrivait tout à l'heure Flavie, une espèce de décalage qui euh, par, mo par, par moment je trouve touche vraiment à la, à la poésie Quelque chose que j'ai essayé en fait de souvent revenir à la description de la nature, à une forme de contemplation, tu vois euh, notamment dans les moments où vous vous déplaciez, parce qu'il y a beaucoup de moments où tu pédales, ou bien là, vous avez fait du pédalo aussi, parce que quand, quand on est sur un, un lac. Et ça, c'est appuyé par les illustrations. Hein. Et par ah, absolument. Les,
2: tu lisais certaines des descriptions, d'ailleurs.
3: Oui, tout Donc, à fait. Il nous
0: ben. des, des, des descriptions et il nous montrait aussi des illustrations. Il y a une
2: description de maison qui
1: était de toute beauté.
3: Oui, avec une maison, la maison du, de l'ornithologue qui est un peu penchée. Donc oui, il y a, donc, ah, y a avec, avec un vrai effet
1: de réel euh, la Bart, c'est ça? Euh, Bart, c'est l'effet de réel, je crois. Oui, c'est ça. Peu importe.
0: Ou ou tu. Ça veut dire à la Bart? Je me dis quelle appart? Bart, Roland Bart.
3: Des... <rire> il, ouais.
1: il me semble que c'est Roland Bart. Je j'ai peur de dire une bêtise. Je vais mais... écouter. Je vais faire une petite et check. Euh, et donc où euh, tu 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 vois être le, le le truc? Euh, on te décrit la maison. Bon bah oui, ok, c'est une maison, mais. Parce qu'elle a cette caractéristique là qui la différencie des autres, ça donne, ça donne une dimension, ça donne du concret, quelque chose oui, de puis plus palpable. Euh, dans mes souvenirs, c'était euh, à la maison quoi.
2: Il semble qu'elle soit penchée, euh, qu'elle soit penchée, donc elle est vieille, etc. Mais il semble que ce soit là depuis toujours. Donc tu pouvais directement prolonger oui, dans Oui, moi je voyais de... très bien le sol
1: qui oui. s'était affaissé dessous, euh, y avait...
0: Donc rapidement, un, un effet de réel dans un texte littéraire, c'est un élément dont la fonction est de donner au lecteur l'impression que le texte décrit vraiment tu vois, le, le monde réel. Et l'effet de réel a effectivement été nommé et théorisé par Roland Barthes dans un court article en 1968 publié par la suite dans Le bruissement de la langue, voilà. Pour le, le, le moment Wikipédia, effectivement, c'est bien, Roland Bart. Tu as ton point, un point pour, pour Serdeg pardon, un point pour Serdèque. On s'en fout, c'est toujours, c est c est toujours c est c est Gryffondor qui qu oh Oui, Serdeg, oui, mais, mais <rire>
1: quelques points de dernière minute. Mais les Gryffondores y enfreint toutes les règles de l'école, nous allons les mettre vainqueurs. <rire> <à un
0: cœur. rire> Donc, donc voilà. Donc, ça, oui, moi, je plus cet effet de réel, appuyé encore une fois par la beauté de l'ouvrage, euh, de la base, du Et jeu. pour une fois, grand, sert une à quelque sert chose.
2: Enfin, enfin, quand, quand tu nous montrais les fois, trucs, c'était génial. Où
0: ça sert à plein de <rire> choses. Il euh, y a plein de moments où, ça, dans, dans les jeux de rôle, je trouve que ça, ça joue à plein régime, les illustrations. Je ne dirais pas pour une fois. Donc, arrêtez avec les nerfs, merci. <rire> donc, euh, du coup. Euh... Pour l'explication, on se fait attaquer par les bon, nerfs, je, par les jeux qui je, sont dehors Je. Euh... Je voulais dire quelque chose...
3: Donc oui, moi c'est vraiment un truc... Il Je trouve qu'il y a une vraie forme de... Ouais, j'ai pas de problème avec ça, de poésie dans le sens où il okay. y a un décalage, mais c'est pas un décalage... Tu vois, c'est pas un univers, ah, d'un seul coup, cyberpunk avec plein de trucs qui partent dans tous les sens.
1: J'ai une nuance à faire là-dessus, mais c est c est quelques, euh, je,
3: te je Je trouve que c'est quel, juste quelques éléments qui, euh, qui, qui qui, modifient un petit peu le, le réel et qui font il y a un... un je ne sais pas, comme un effet Une de... Étrangeté. Voilà, c'est ça. Un effet de, de, de...
0: Une étrangeté, mais pas... On n'est pas dans un autre monde, quand même. On est dans la réalité, mais... Et qui est peut-être
3: enfin, effrayante ou peut-être fascinante. Ce n'est est pas, pas, pas très clair. Alors, non,
1: je suis d'accord sur l'effet... Euh, c'est un peu la poésie des ruines, quoi. L'aspect... Il euh, mmh. y a des déchets, des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, Les sphères d'écho, la grosse machine qu'on va visiter à la fin. Enfin, voilà. Ça, je suis d'accord là-dessus pour l'aspect étrange du monde. Maintenant, moi... la seule et unique critique que j'aurais à faire, mais c'est peut-être propre à cette campagne et propre à ce scénar, c'est que euh, ça démarre et on n'entre on pas petit à petit dans l'irréel le, dans le, dans le, le, ou l'incroyable, ou, le, ou le, je ne sais pas comment le qualifier, parce qu'il euh, y a une explication scientifique derrière, mais euh, c'est euh, on débarque et il y a des oiseaux qui parlent. Euh, what the fuck? Enfin, euh, moi je m'attendais à un truc, un, je m'attendais à un truc à la Stranger Things où c'est beaucoup plus, il euh, y a, ouais. y a du adoré. fantastique et tu, tu sais pas trop ce qui se passe. Il euh, y a, a peut-être un monstre mais on n'est pas sûr au départ, etc. Et c'est après qu'on le voit et voilà. Mais les mm. oiseaux parlent quoi, <rire> alors, alors... Et là, il faut
2: quand même dire que Fabien, les oiseaux qui parlent, alors, oui. tu les as fait de toute beauté. <rire> ah, je te demande de refaire les oiseaux qui parlent dans ce podcast. Il y a des euh, espèces de plaît.
0: créatures diaboliques. Palsembleu. Palsembleu, ah, voilà, c'est fantastique. Tu parlait comme des scientifiques empruntés bourgeois qui viennent de oui. découvrir la poudre, tu vois. Alors,
3: alors bon. C'est vraiment deux, intéressant. Deux, euh, deux trucs pour dire que ce, sur ce coup-là, c'est un peu ma faute. Et, euh, et non. Attends, je t'explique. Fait... Et euh, pourquoi Natacha n'a pas tout à fait tort Petit 1. Il y avait une manière un peu plus douce de commencer les choses qui est suggérée par le scénario mais qui n'est pas présentée exactement comme ça qui est de commencer par vous montrer des, des oiseaux morts vous vous promenez puis ouais, vous, mieux déjà. vous débarquez il y a plein d'oiseaux morts autour de vous et tout quoi et ça ça déjà tu vois ça permet de commencer à à réfléchir de commencer à se dire tiens c'est bizarre et tout et ensuite seulement d'embrayer vers des oiseaux qui parlent petit deux j'ai fait du cabotinage mais après tout il me semble que ça fait partie des prérogatives du meneur de jeu traditionnel euh, j'ai fait du cabotinage avec Moi, mes, ça mes, mes pigeons ouais. mes pigeons euh, qui, euh, qui qui euh, qui euh, qui, qui a truc parce que, excuse-moi, dans total, le scénario...
2: Total empathie
1: avec les pigeons. Moi, il était hors de question de les laisser crever, du coup.
0: Ouais, oui, c'est pas mal, finalement. Du coup, d'un coup, te donne le... des personnages... Alors, sur, juste...
1: On aurait eu 5-6... Enfin, 6-7 ans, ça aurait eu plus de sens. Moi, à 13 ans, enfin... Non, attends,
0: attends. Il te manque des références des années 80, là. Dans les dessins animés ou dans... Parce qu'en en fait, c'est ça le problème. Et, et c'est moi, c'est moi, un gros problème de Tales of the Loop pour moi, et ce sera probablement mon problème central. Bon bah, allez-y, je vous en
3: prie. Est-ce que je vais pouvoir développer mon point mais attends, il avait... oui Mais il je il voulais... y avait un point à finir que... avant. Je, voulais... je, je termine, donc j'ai fait, <rire> caboti... bon. fait un peu de cabotinage avec euh, mes, mes pigeons. Bon. Le, le scénario dit, un ou plusieurs enfants entendent des pigeons se parler entre eux ou leur parler avec des voix un peu métalliques. Alors j'ai estimé que les pigeons ne vous comprenaient pas, hein, qui, euh, qui, 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 qui vous prenaient pour des gros animaux. Euh, donc, ou leur parler avec des voix un peu métalliques. Euh, même s'ils sont devenus plus intelligents, ils restent des animaux stupides guidés par leurs besoins. Ils discutent de nourriture, du vol des bijoux brillants pour décorer leur nid, des meilleurs lieux de reproduction ou de leurs partenaires. Voilà. Donc euh, c'est mentalité fait...
0: de pigeon, mais ils parlent comme des humains, quoi. Voilà, c'est dur à faire.
3: Alors donc, j'ai pr... préféré y aller vraiment, vraiment à fond et faire des, 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 des pigeons. En sans fait, je trouvais, je trouvais, je, à je, faire. Je, je trouvais, plus ré... enfin voilà, ouais. je voulais faire du cabotinage. Je, je n'ai pas de, de... Je n'ai pas de meilleure excuse, votre honneur. Mais moi, j'en ai des excuses.
0: Moi, j'en ai des excuses. Et des bonnes. C'est qu'en fait, selon les références des années 80 que tu as, cette scène peut paraître totalement dans le canon esthétique. Si, à un moment donné, par exemple, on a cité Earth Band. Le jeu vidéo Hearth Band, qui fait vraiment penser à Tales of the Oui, Loop, tout à fait, à je l'ai, plein... ouais, j'en ai parlé pendant. C'est toi tout qui en as parlé, Fly, effectivement. <rire> C'est, parce que nous, en ce moment, on est en train de se le faire avec Soren. C'est un jeu dans lequel tu joues un une team de gamins, quatre gosses, euh, qui ont chacun euh, des enjeux, etc. Avec il y a des parents qui servent à rien, tout pareil. C'est du Tales of the Loop. C'est du Tales of the Loop dans le texte. Mais tu as une dimension humoristique et décalage qui est dedans, euh, euh, ou dans lequel il peut y avoir des choses qui parlent. Juste un, un truc. Le départ, c'est une mouche qui parle, qui vient te donner ta mission, et le, les, la, la maman de ton voisin l'écrase par erreur.
2: Alors que ah, c'était une, une, un une, qu un bon qu une mouche cosmique qui avait une mouche cosmique almighty, pleine de pouvoir. Oui, c'était une mouche cosmique pleine de pouvoir et qui, pouvoir, qui, allait, euh, qui allait qui allait aider les héros. Le premier combat, elle défonce tout le monde. quoi. Et quelqu'un l'éclate parce que c'est une mouche.
0: Pas quelqu'un, la maman du voisin. Et le voisin, c'est méchant. Et c'est trop bien. Et en fait, il y a tout un espèce de décalage comme ça avec des chiens qui parlent. Donc ça colle à ce canon esthétique-là. Oui,
1: mais du coup, euh, tel que ça, nous... alors encore une fois, tel que ça nous avait été présenté hier soir, euh,
0: je euh,
1: je mets des des un bémol, euh, ça ne rentrait pas dans le canon esthétique de la partie qu'on avait qu'on avait démarré. Oui. On démarre il y a un gamin qui manque de se faire taper par son père qui tient une bière à la main. Là, pour moi, on est dans du, zo dans du zola, on est dans du, du, du réel, du, on est presque dans, enfin, on est dans, dans du naturalisme. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, moi, je m'étais dit bon, bah, on va avoir un truc un peu, euh, un peu euh, à la fantastique façon 19e où y a, on a un, un réel, euh, un, du, du réalisme, du quotidien réel, etc., dans lequel vont s'ancrer des événements qu'on ne va pas réussir à expliquer. ou bon, En tout cas, pas au début.
0: Et tu, tu commences
1: ça et tu débarques et on t'annonce qu'il y a des trop, oiseaux. Enfin, hein. Le
0: décalage est trop est fort. C'est pas la
1: même chose que tu démarres dans ta chambre, il y a une, une mouche qui te parle et t'as pas encore eu le temps de voir des scènes complètement enfin, hyper oui. réalistes.
0: D'accord. Est-ce que tu l'as senti comme une trahison un peu du contrat social ou c'est ça que tu dis Ouais, en disant, je. Ou du canon et esthétique. du coup,
1: en fait, j'ai eu un moment de. Comment je dois jouer Qu'est-ce que je dois faire
0: ah oui d'accord ça c'est vrai. Est-ce on... que
1: je dois foncer chez moi pour euh, me dire euh, non mais ça suffit. En oui c'est
0: vrai ou... qu'on a fait un point comment on le joue et c'est vrai qu'on a oui, fait ce vrai. point. là. Euh... D'accord oui, oui oui effectivement c'est une grosse rupture mais je suis d'accord avec toi.
1: Et où est-ce que bah oui c'est très bien c'est la quête on va faire la quête.
0: Oui d'accord ouais, ouais, ouais. Euh, mais enfin moi ce que je veux ce que je voulais dire aussi c'est que donc c'est un peu le problème, enfin, les jeux en fait, qui s'appuient sur des œuvres fictionnelles, pour... parce qu'en fait, la règle de Tales of the Loop, c'est pour moi, c'est Steven Spielberg, c'est les films en fait. C'est pour être ça ça pourrait être ça. Voilà, c'est ça. C'est ça le, le film ça, donc de Stephen King. Enfin, le, le téléfilm. De, voilà, de... Le livre de Stephen King, c'est euh, les films de Steven de Spielberg dans lequel il y a euh, les enfants qui sont Iti. E. Euh, je pense aussi à Super 8 de Gigi Abraham peut-être un peu plus moderne, mais aussi euh, très comme ça. Euh, c'est euh, effectivement euh, des, des choses comme Hearthstone, etc., etc. En fait, si tu n'as pas vu ces films, comment tu joues et en vrai, il n'y a pas de réponse à ça. C'est parce que, bon, moi, je veux bien Apocalypse War, je veux bien la fiche de personnage. Mais si tu ne connais pas le canon esthétique dans lequel le jeu s'inscrit, tu ne peux pas y jouer. Et je le sais d'autant plus qu'en ce moment, je suis en train de développer un jeu dans lequel, justement, le fait d'avoir vu certains films ou certaines fictions est très importante mmh. et que j'ai joué récemment à une table de gens qui n'avaient pas vu ces fictions. Le jeu a complètement dysfonctionné. Il a pété en vol. Donc ça veut dire que qu'il ne suffit pas en fait... Euh, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est je ne sais pas au terme de cette partie si ce qui est cool, c'est le jeu et les règles ou si c'est nous. C'est nous qui sommes cool parce qu'on a vu des films Alors moi, je voudrais quand même faire un petit point que... sur les
2: règles. Euh, notamment un truc qui au début m'a gêné qui en fait... Euh, en fait, j'ai changé d'avis dessus. C'est le fait que quand on lance les dés... Euh, du coup en fonction de ce qu'on doit faire on prend les dés euh, par exemple si phys... je dois faire euh, un jet d'agilité euh, l'agilité c'est dans physique j'ai 4 dés en physique 1 euh, dés en, en agilité et du coup ça me fait 5 dés et si je veux je peux prendre un objet fictif genre mon skateboard plus 2 et du coup je fais du skate et ça me fait du coup 7, 8, 9 dés à lancer et sur ces dés je dois faire des 6 et à chaque fois qu'il y a un 6 c'est une réussite et quand il y a plusieurs 6 euh, le premier 6 c'est une réussite ensuite à chaque fois c'est des bonus et au début alors les bonus déjà c'est cool quand t'arrives à faire mais au début on n'arrivait pas à faire de 6 et je me suis dit oh fais chier c'est un jeu où je vais tout le temps échouer d'ailleurs j'étais pas contente
0: ouais, mais en vu, fait on, fait... on pas réussi oui. un seul jeu on a, mis... on a fait... mis une heure à réussir un premier non, on a, on mais en chance, fait
2: c'est le fait que quand tu rates quelque chose tu coches un état euh, qui t'enlève à chaque fois quand t'as un état coché ça te fait un moins un, un dé ça,
3: ça je l'ai joué un petit peu différemment effectivement les règles te disent quand tu rates un jet de dé tu dois cocher, tu dois cocher un état tu dois moi je l'ai plutôt joué comme quand j'ai l'impression que c'est un truc vraiment difficile que tu, que tu essayes
0: majeur pour ton personnage voilà
3: et que, la, que, ça, que ça se justifie alors aussi en termes de fiction tu coches un état donc c'est plutôt un choix de la part du MJ
2: alors les états sont contrariés effrayés épuisés blessés euh, brisés ça c'est autre chose c'est quand t'as tous les états qui sont cochés euh, tu ne peux pas mourir, mais en fait, ça amène quelque chose de cool. C'est-à-dire que pour pouvoir décocher, tu dois aller soit voir ton socle, soit voir ton repère. Et en fait, au début, moi, j'ai fait plein de jets de dés. Et je les ai ratés et donc j'ai eu très très rapidement beaucoup d'états. Mmh. Et je me disais mince, mais au final ça a amené des scènes, vous dites tout ça c'était cool les scènes et tout. Oui mais parce que j'ai pas eu le choix, j'ai fait une scène avec Anastasia, mon socle, et on a fait une scène dans le repère qui était très cool. Et en fait le fait de cocher des états et de pouvoir rater finalement assez facilement, fait que du coup tu es amené à travailler ton personnage, soit dans soit. le groupe au repère, soit avec le socle. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool parce ouais. que ça, ça fait que du coup, tu as de plus en plus d'envie de faire les choses et, euh, et qu'en fait, en plus, soyons honnêtes, au début, je pense qu'on savait pas assez bien comment gérer, en fait, les attributs, etc., comment prendre des objets, etc. Ça, ensuite, on a fait de moins en moins d'échecs, on avait de plus en plus de six. Mmh. Mais au pire, c'est pas grave, ça fait que ça nous fait faire des, des scènes au repère et des soit, scènes dans le sort. Mais
0: dis-moi un film des années 80 ou un truc, enfin, euh, euh, Tales of the Lupien... Euh, tu vois très bien de quoi je parle, je pense que les auditeurs également, dans lequel on trouve ce type de scène. Bah, Et cite-moi un exemple. Super 8.
3: Oui, mais bah, à la limite, ça, on s'en fout. Ah, bah non, mmh. on
0: s'en fout pas. Parce que si le système te fait faire des choses, mais qui ne sont pas. Tu vois, c'est-à-dire que le, le, le canon esthétique de, des années 80 est supérieur les en gooonies. termes de règles aux règles de Les Goonies, à... il y a, ça.
1: Things, il y a ça très régulièrement dans Strange of Things, avec les gaufres de Eleven, euh, qui en mangent avec ses potes ou avec son. Enfin, son père adoptif en quelque sorte ou avec son pote le plus proche là, euh, son amoureux et j'ai oublié tous les prénoms mais c'est pas grave euh, et, euh, et puis même quand ils sont les uns avec les autres tu sens qu'il y a quand même un... Oui, il, et se rassure, fait.
3: il se rassure, il se repère. Même comme ça, si c'est pas dans les dans le canon esthétique, c'est pas très grave parce que c'est important, c'est intéressant en termes de jeu de rôle. Oui, ça, ça, que ça, je ça permet te le... permet de mettre vraiment ton personnage. On change de média donc les. Attendez, attendez, attendez. On change de média donc les euh, donc les, les les contraintes du. Il euh, y a plein de choses qui du sont intéressantes
0: d'un point de vue média jeu de rôle. Mais il faut quand même que ça soit inscrit dans le, dans le propos oui, du jeu là, pour et dans le, le coup, C'est dans le propos. Veux... Dans les Goonies, descendre. ils ont un repère. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis d'accord. Vous m'avez convaincu. Le fait le repère et tout ça, je peux vous citer plein de jeux vidéo des années 80 dans lesquels il y a un repère, dans lesquels les personnes se retrouvent dans et c'est là qu'on se retrouve.
2: manger son repas préféré, te permettre de Chez sa maman, reposer.
0: le fait d'appeler son père au téléphone que j'ai fait concrètement te permet carrément heureusement de sauvegarder la partie mmh. dans Illusion of Mana ou Illusion of Gaia pardon, on trouve aussi ça, les amis qui se rejoignent dans la caverne en bas du village et dans lequel ils discutent, ils jouent aux cartes etc. Dans le club des si 5 si, mais justement on et... aussi des médias différents ça mmh. qui est bien donc, euh, ce que donc, je veux donc, dire c'est que ouais, un, dans, tout 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 les cas,
3: dans tous les cas ces règles là, qu'elles soient dans le canon esthétique ou pas, sont intéressantes en jeu de rôle mmh. parce que ça permet d'approfondir le, les liens entre les personnages et leur, enfin, les liens, quand ils sont dans le repère, parce qu'il ne faut pas oublier de dire qu'il faut être dans le repère et il faut être à deux et prendre soin l'un de l'autre. Au et ça, minimum à deux, oui. Et ça, c'est vachement important. Et l'autre, c'est euh, quand tu vas sur ton socle, tu creuses l'intimité de ton personnage, parce que tu creuses ta relation avec une, une personne adulte ça, ça, qui ça est contribue à rendre les meilleur. personnages
0: riches, etc. Ça montre leurs failles. Je parle de l'impact concret de l'esthétique des années 80 sur Tales of the Loop. Est-ce que, oui ou non, des gens qui n'ont jamais connu les années 80 et qui n'ont pas accès à ces références peuvent, oui ou non, jouer à Tales of the Loop Votre verdict je...
1: Alors, euh, bah, moi j'ai juste Strange of Things en tête parce que bah, du coup, les saisons 1 hein, et 2 sont sorties il n'y a pas longtemps. Mais sinon, euh, je n'ai pas encore vu Super 8. Euh, et... Euh, bah, et It, je n'ai pas vu ça. Et, euh, pas vu Iti non plus. et ici, j'ai vu E.T. mais il y a très longtemps. Et du coup, euh, même si j'ai la trame générale en tête, euh, je n'ai pas, dire pas les images euh, du, tout, euh, du tout en tête. Et ça passe. Et ça passe. Alors après, c'est aussi parce que du coup, j'ai pas mal raccroché au Club des ouais. 5 euh, où il y a ces, ces, ces gamins qui enquêtent et qui, sont, qui circulent à vélo, et puis euh, en plus, il y a une gamine qui a un chien, donc euh, forcément, ouais, voilà. Ouais, euh, ça me mais, euh, mais bon, Vago. ça m'a pas... Après, bon, j'ai ouais, quand même deux saisons de Stranger Things je... dans les pattes, donc je sais
3: pas... Je pense que t'as ouais, pas, pas tort, Rome. Mais néanmoins... Euh... Bon, en, en réalité, c'est vrai de tout jeu, hein. Je pense que de tout jeu de rôle, tu ne peux pas l'extraire de... Comme tu es obligé d'inventer ouais. du contenu, tu ne peux pas l'extraire d'une un... sphère euh, culturelle... C'est
1: vrai de toute fiction, en fait. Ouais. Mais
3: Exactement. Euh, et bon, mais moi donc, un peu, moi mais un ce, peu ce peu que je veux dire, c'est ce que... Un, comme je le disais, il n'en demande, il demande pas tant que ça, en fait. Il n'en demande pas tant que ça. Et deux, je trouve que... Euh, dans les contraintes que se donne le jeu de rôle euh, tradit, les règles sont plutôt euh, plutôt élégante te permettre de faire pas mal de, de choses et il euh, y a un univers et des, une, enfin une création de personnage un univers qui voilà. moi je trouve mais fonctionne bien donc ma réponse c'est c'est un peu des deux mais avec euh... donc enfin moi tu vois le,
0: mon idée c'était de faire aboutir cette question sur le, ça ce jeu fonctionnera particulièrement si vous aimez cette esthétique là et si vous la connaissez ah, déjà.
2: justement je pense que Tales of the Loop, on parle de Tales from the Loop, sinon j'y arriverai ah, jamais. Euh, on dit beaucoup les années 80, mais je pense qu'on oublie aussi autre chose dans le jeu, qui est surtout euh, en fait, l'esthétique des, euh, des jeunes qui vont combattre pour sauver le monde. En fait, moi quand j'ai lu ça, ça me fait beaucoup plus penser à un buffy, en fait. Mmh. Mais pas seulement, on a tous vu... Quand on était jeune, des séries où t'as un petit groupe de jeunes qui vont ouais. essayer de sauver le monde. Ouais, est et en fait, les années 80, je trouve que moi c'est plus saupoudré. Le fait que ce soit dystopique et en plus en souhaite comme je le en disais. En plus, tu as vu
0: les exemples que j'ai cités, c'est des jeux qui sont pas forcément ou ouais, des ouais, jeux ouais. de fiction qui sont pas forcément sortis dans les années 80. Hein, ouais,
2: bah, oui. Là,
0: voilà, c'est ça. Donc, et euh, et moi, ça je, je trouve que extrait.
2: moi je me suis plus rattachée en fait à des euh, exemples de fiction où c'était des jeunes qui allaient sauver la terre, le monde, etc. Just fly, just fly. Et au final, les années 80 sont juste là pour tu puisses imaginer deux, trois trucs. Mais je pense que du coup, ce qu'il faut surtout avoir vu ou avoir euh, euh, en tête quand tu vas jouer à Tales of the Loop, From the Loop, ah, euh, c'est des trucs comme Buffy, c'est des trucs... Euh...
3: C'est un thème qui est très présent en oui. culture populaire de manière générale et qui est... Euh... En fait, qui est très, ouais, qui, est, qui est très présent. Je sais pas si la
1: team de jeunes quoi, Oui, ouais, ouais, ou les bouquins de littérature jeunesse. Même Art
3: mais Laker à, à vif, euh... Alors même s'ils des...
2: sauvent pas le monde, je suis désolé, les archétypes dans Art Laker à vif ils sont là.
3: Il y, y, y a pas longtemps. De, oui, je sur sais, Facebook, je regardais euh, Art... Est-ce que vous pourriez me <rire> recommander euh, des, plus des
1: réce... beaucoup plus récemment Riverdale aussi. Euh... Mm.
0: Ce n'est plus un secret honteux maintenant, Flight. Tu as conscience que c'est devenu une révélation honteuse. Mais, mais c'était vachement
3: bien, en fait, Il n'y a pas longtemps sur, sur Facebook, j'avais demandé parce que je, je, je suis en train, j'ai l'intuition qu'il y a un jeu Fabien. particulièrement intéressant à sortir euh, autour de ça. Enfin, il y a même des jeux, à mon avis, particulièrement intér intéressants à sortir de ça, autour de ça, sur la thématique des personnages qui sont jeunes, amoureux et qui changent le, le monde. Et donc, j'ai demandé des références et j'en ai eu des, des kilomètres, mais à commencer par euh, Nozikae de, de la Vallée du Vent de, de Miyazaki, Avatar The, euh, the Last Airbender. Euh, oh, oui. Pardon
0: Ah oh, oui, oui euh,
3: Là, j ai, j ai, je viens de sortir de Warbreaker, de Brandon Sanderson... Euh, et et donc, en
0: fait, de... on en revient à cette règle que les parents, les adultes, n'écoutent pas. Et en fait, dans le fond, cette règle-là, elle fait toute l'esthétique du jeu par ailleurs. J'ai l'impression qu'elle est, est suffisante, en fait. Et donc, finalement, que, donc, la conclusion de cette question, ce serait... Finalement, peu importe que vous connaissiez les années 80 ou pas, à partir du moment où vous appliquez les règles de la base... Bah, vous y serez euh, obligatoirement euh, plongé dedans. Alors, donc, du coup, on répondrait par la négative à mon truc. Est-ce que c'est pas nous qui sommes géniaux? Non, non. Le jeu est vraiment. Enfin, est-ce que c'est pas nos références qui ont joué plus que le jeu dans cette partie? Vous diriez, non, non. À mon par avis, contre, les règles sont nécessaires et suffisantes. Par pour contre, c'est vrai la... que, que, si amène, je que si as jouer pas une team.
3: Si
2: les fictions et les films et les, les références de t'es une team de jeunes euh, euh, qui ne, hein. ne vous plaisent pas, oui, ce, ce, ça, ça vous oui, plaira voilà,
0: pas. Ouais. Quoi Mais en tout cas le jeu porte dans ses règles en lui-même euh, Ce qui est intéressant en fait non. dans
3: ce que tu montres c'est que euh, ça. si on réfléchit à ce type de, de, euh, de fiction, donc toujours euh, des jeunes qui, qui vont sauver le monde comme disait Fly c'est que c'est un peu une métaphore du passage à l'âge C'est une forme de métaphore du passage à l'âge adulte ouais, parce qu'en fait, en fait. C'est le moment où je suis obligé de devenir adulte parce que les adultes ne sont ne, ne font pas leur euh, ne font pas leur job. Leur job ouais. Tu vois. Donc je suis obligé de je suis obligé de, de je suis obligé d'aller sauver le monde parce que personne d'autre le. C'est tellement
1: fera. ça. C est, c est, et ça s'est ressenti à plein de niveaux, que ce soit même dans la vie que ce soit dans la vie quotidienne de la partie ou euh, dans les
3: dans le. le, le
1: la problématique concrète du scénario, ça s'est ressenti à plein de fois. Euh,
3: on, on va peut-être parler pre de.
1: Prendre nos parents par la main et leur ouais. dire ouais. Bon, là maintenant, faites votre, faites votre boulot. Euh, et en même temps. Euh, bon.
0: Je trouve ça génial. C'est un propos en soi. Hein, ouais.
3: euh... C'est présent dans Bliss Stage aussi quand ils pense Oui, bien sûr. L'état de, de, de Bliss. Évangélion. Euh, C'est l'absence des adultes. Euh, et on est obligé de sauver le monde alors qu'on est des effrayés. Je suis désolée,
2: mais les moments où Natacha a joué, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Buffy contre les vampires, fin de la saison 2, où sa mère, en en fait, lui dit non, cette fois-ci tu ne sortiras pas, euh, ouais. ça suffit. Elle essaye de l'enfermer dans sa chambre, elle repasse par la fenêtre et elle fugue après, euh, après, après tu avoir. Je dis, avoir... dis ça
0: aussi, Flavie, parce que toi ton personnage était plus âgé que nous, tu avais 14 ans, tu plus, euh, oui. effectivement, tu étais plus, tu étais rebelle et tout. Pour toi, peut-être la partie plus ressemblait à du Buffy contre les vampires. Pour moi, clairement, ça ressemblait beaucoup plus à du Horseband et oui. J'ai envie de dire, on, jouait, on joue tous en fonction du personnage aussi, un peu plus, surtout. Et en fonction de nos actions, références Et en fonction de nos références, évidemment. Mais non, mais moi je disais juste ça pour dire que je suis jaloux. Je suis jaloux comme un pouls parce que c'est un jeu qui arrive à produire de l'esthétique sans nécessairement qu'il soit besoin d'avoir des films de référence, c'est fort et d'autre part, ce que je trouve fabuleux c'est qu'il y a un propos sur le statut des enfants dans notre société qui se cache derrière et ça c'est trop chouette ne les
2: écoute pas, qu'on qu pense qu'ils sont assez, pas assez intelligents
0: qui sont voilà exactement Alors que moi, je pense justement, Flavio, euh, on, on en discute très souvent. Je pense justement tout le contraire. C'est qu'en fait, quand on dit euh, que la vérité euh, sort de la bouche des enfants, euh, c'est que en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut écouter aussi l'innocence quelque part. Et qu il y a encore
2: aussi, de la poésie voilà, et de belles choses dans un monde que nous on a totalement rationalisé. Je, je trouve. Le ça attention, attention, attention,
3: Juste attention, un truc. Le fait que Où le cœur. Je suis pas d'accord sur un truc. Enfin, en tout cas, il y a -y. un truc que j'aimerais nuancer ou dis... J'ai un truc que j'aimerais nuancer ou discuter avec vous, c'est que euh, je... moi c'est plus une position commentaire d'ethnographe, de, de dire, on prend au sérieux ce que les gens euh, disent, qui, quel qu'il qu soit, tu vois. Ouais. Prendre au sérieux ce que les enfants ont, ont à nous dire et ne pas renvoyer en disant, ah ben, ils s'inventent des trucs, euh, parce qu'ils s'inventent des trucs. Euh, je ne sais pas si on a déjà diff diffusé le podcast sur le jeu de Ben Leman, This Game uh, contains absolutely no triggering uh, material. Euh, C'est exactement ça, quoi. On n'écoute pas ce que les enfants ont à nous dire. Donc, ils... Moi ma position serait de dire il faut écouter ce que les enfants ont à dire mais je voudrais pas donner à penser ou en tout cas moi je n'adhère pas à euh, excusez-moi du terme une forme de romantisation de de de, de l'enfance comme quoi les enfants c'est en fait, ah, pas ce que Oui remis, oui hein. oui tout à fait mais c'est ce qu'on pourrait c'est ce que ça pourrait donner à C'est juste que moi ça
2: me saoule quand j'entends des gens parler comme à des teubés aux enfants OK et euh, et les enfants en fait déjà savent quand un adulte c'est sait qu'il pense qu'il est bête et du coup utilise ça contre l'adulte parce que les enfants savent très bien très bien mmh. ce que les adultes pensent d'eux et, euh, et ça me saoule de voir des enfants qui ont des choses intéressantes à dire alors oui des fois ils ont pas les mêmes mots que nous pour le dire oui. mais ils comprennent, pas mal, ils comprennent beaucoup de choses même, au même en très très bas âge même ah, bébé et clair. ça m'énerve en fait de voir que les adultes Globalement, considère qu'à partir du moment où tu as moins de 18 ans, tu es bête. Je vous, re... Je vous renvoie un podcast qu'on a fait sur. Oh, comment il s'appelle ce couillon Euh. euh... Euh, le podcast Cellulo, euh, ah oui, cellulo sur, euh, Fly, mach, euh,
0: machin truc, là. Oh, ah, Bob oui Lennon.
2: Sur Bob Lennon, ouais. moi, me... j'entends de plus en plus des choses comme ça et des gens parler. Oh, non, mais je peux dire ce que non, je veux devant lui, de toute façon, il est bête, et, et critiquer des enfants alors qu'ils sont là. Oh, de toute façon, Steven, on s'en fout. De euh, toute façon, il comprend rien. Il est là, ton gamin, il t'entend. En fait, il après, comprend tout.
0: Ce qui, fait... ce qui me semble incroyable avec ce jeu, Tales of the Loop, c'est qu'il rend le mot adulte péjoratif. Comme dans Le Petit Prince. Et je voulais en venir à l'idée que dans les attributs, on trouve le cœur, qui est justement une des valeurs euh, chères euh, à Saint-Exupéry.
1: Alors là, après, il faut savoir aussi, il euh, y a peut-être un souci de traduction. Peut-être,
0: mais en tout cas, les traducteurs ne l'ont certainement pas fait au ouais. hasard. Ou s'ils l'ont fait au hasard, joli hasard, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, le jeu, par cette simple règle, les adultes n'écoutent pas, n'entendent pas, ne font pas attention, etc., crée, enfin, crée un, un propos et un contexte esthétique qui, qui donne à penser toutes ces problématiques-là. Après, j'entends bien, Fabien, ce que tu dis, il faudrait pas faire de l'angélisme sur les voilà. enfants. Non, non, mais juste les considérer comme des individus à part entière. Ça, comme des personnes. Comme ouais, des personnes, c'est ça, exactement. Et c'est un
2: vrai problème. Des pro... points forts et des points faibles. Ouais, peut pas comme de des,
3: prendre, des choses méchantes. Je, je vais voilà. pas le développer ici parce que ça nous amènerait à des heures de podcast, mais c'est un vrai problème de société de considérer tous les individus que vous rencontrez ouais. comme des, des personnes apparentes part, à part En réalité, euh, notre y société... Y compris les animaux, c'est ça que tu penses aussi Alors oui, mais avant ça, euh, y compris les femmes déjà, y compris euh, les, euh, les personnes qui sont euh, LGBT, y compris euh, les personnes qui sont en souffrance euh, psychique, si tu veux, on est dans une société qui est construite dans, dans laquelle euh, la personne... La personne qui est vraiment humaine et qui est vraiment rationnelle, c'est l'homme blanc, âgé, riche, euh, bourgeois, enfin euh, bon, je peux non, hété je hétéro, comprends. etc., valide, euh, séronégatif. Bon.
0: Et bah, ce jeu nous donne à, aussi à penser, en tout cas, le, le statut de l'enfant vis-à-vis de ces questions-là. Ça, c'est intéressant. Euh... Des points peut-être plus techniques, mais vraiment des détails. Alors moi, je... ouais. Non, en vas-y. Enfin, euh, si, vas je juste pour dire que euh, je trouve pas normal que je ne vaille qu'un dé pour l'entraide. Je tiens à le dire sur ça, ça, scandaleux. Okay, C'est-à-dire que l'objet, euh, le chien de Natacha, euh, s'il l'aide, lui rapporte plus que euh, mon, mon aide à moi alors que je suis règle, le meilleur ami me de Natacha. Je suis scandalisé, c'est-à-dire je, je veux bien que son chien lui rapporte autant de dés que moi. Mais page 70, de dés que moi. un
3: enfant peut aider un autre à surmonter une difficulté tant que cela reste plausible dans la situation. Pour aider, décrivez ce que vous faites et votre ami obtiendra un, alors un dé supplémentaire.
0: Un dé. Donc, ça veut dire que un je... enfant
3: peut, ne peut obtenir l'aide de plus d'un ami pour chaque jet de dés. Donc,
2: ah, mais sinon ça devient cheaté en fait.
3: Le MJ a le dernier mot pour décider s'il a est possible ou non. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et la contrepartie de ça, c'est que lorsque vous aidez quelqu'un, si vous êtes lié au résultat du dé, si vous échouez, vous subissez les mêmes effets que l'enfant qui a lancé le dé. Donc tu te prends des, 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 non, ah, euh, des états dans la... la c'est
2: vrai qu'en en ayant les mêmes états, oui, tu peux dire que ça ouais, compenserait. mais je pense qu'ils ont dû essayer deux dés et que ça devait être cheaté.
3: Oui, Alors, oui, puisqu'on parle de ça, je trouve le système de résolution, est, je l'ai déjà dit, est bien, est, est bien élégant. Foutu. Donc ça, c'est du côté euh, joueur. Puisque le MJ, hein, comme, euh, comme Apocalypse World, ne lance pas de dés. De mais je dois dire aussi que, à nouveau, comme à, à Apocalypse World, il y a une grande intelligence dans la manière de construire les, les scénarios et dans les, les, les conseils qui sont donnés au, euh, au MJ. Alors parfois, ça verse un peu dans euh, euh, soyez ferme, mais pas trop. Euh, et. Genre, soyez directif, mais pas trop. Mais dans l'ensemble, ça va vraiment, vraiment très bien. Euh, et je trouve que c'est une vraie qualité de de dire de dire, d'essayer, d'essayer au moins de décrire comment on doit construire un, un scénario, chose que beaucoup de jeux des, des années 90 et même des années 2000 et même encore aujourd'hui ne font pas. Euh, de, de dire comment le MJ doit se comporter. Moi, bon, c'est un truc, euh, il y a toute une, 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 une feuille, une série de, de conseils que j'essaye de retrouver comme ça à la volée, vite fait, euh, <rire> pouf pouf, oh, euh, petite, euh, petite jingle, Fabien cherche son. Tandis son,
2: que euh, que regarder euh, Fabien, te regarder démasterisé. Ouais. Euh, en fait ça m'a donné presque envie de masteriser le jeu parce que trouvé, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal euh, en masterisation quand je dois avoir plein de règles à gérer et j'avais l'impression que les choses étaient quand même assez claires il y avait des... Euh, tu prenais en fait... Euh, quand on avait fait une réussite à une compétence, tu prenais la fiche de compétence et tu voyais les questions en fait que ça amenait euh, auxquelles on tu répondre. D'ailleurs, il aurait fallu
0: que ces questions soient publiques. Hein. Je tiens okay. à dire que qu'elles il... soient sur une feuille. Oui, on, une pourrait f... faire une...
3: on pourrait faire une aide, une aide avec les, avec aide les actions jeu, bonus, les, les... les effets bonus pour notre campagne. Euh... Si tu veux,
0: Nadja, tu dire
1: euh, juste pendant que tu cherches, euh, oui, voilà. euh, moi qui ai justement énormément de mal avec les systèmes un peu compliqués dès qu'il y a plus de trois additions à faire, euh, ça y est, j'ai le cerveau Mais qui explose. Là, c'était tellement confortable, j'ai compris. Première explication, j'ai compris les règles. Je savais quoi faire, quoi lancer dès les, le premier jet de dés, euh, qu'annoncer, qu comment jouer, etc. Enfin, c'est hyper intuitif. Vraiment des innovations
0: très modernes. Et, ouais, et en fait, bien. ce
3: qui était vachement agréable, enfin, vous avez vu comment j'étais même physiquement. J'étais affalé dans un, un, un fauteuil. J'avais mon, mon livre sur le vidéos. livre sur les genoux. Je regardais mon, mon scénar. Et... En fait, j'ai alterné entre les compétences et le, le scénar. Parfois, je les un point de règle. Et c'était tout. Et je... Tu peux pas lancer de dés, toi. Je, je lançais pas de dés. J'avais pas d'écran. J'avais pas un milliard de, de fiches ou de feuilles. C'est super, super confortable. Ce qui du coup ouais.
1: permet pour ceux qui ont envie de le faire, mais je peux comprendre que tu n'aies pas envie de le faire, ce qui du coup permet la gestion de tes musiques à côté. Éventuellement. Ouais. Euh, de manière plus facile, plus simple que sur certains autres jeux.
3: Donc, ce sur quoi je voulais faire référence, je le cherchais tout à l'heure à l'instant, c'était page 100, euh, euh... conseil pour le meneur de jeu il euh, y a pas mal de conseils qui parfois enfin qui parfois peuvent nous sembler être des trucs de bon sens mais évidemment quand j'ai commencé à être un, un meneur de jeu il y a de cela 15 ans 20, 20, 20 ans <rire> putain 20 ans bientôt oh euh... mon dieu euh, sont, sont vachement sont vachement utiles euh, et il y a une ouais voilà il y a une je sais pas comment le dire je trouve qu'il y a une une, ouais, une vraie, une vraie un vrai effort en tout cas pour de, présenter de... le fonctionnement du, euh, du jeu même qui... le
0: livre en termes de design est vachement bien fichu je ouais. trouve très...
3: ouais, il y a un, un vrai travail là les aussi les illustrations
0: tu... sont en haut c'est facile à montrer tu euh... spoiles jamais parce que le texte est écrit trop petit pour que les joueurs puissent voir enfin, a, là les, aussi... cartes, les plans ils sont juste ouah trop bien faits euh... alors est que d'habitude tu vois j'aime pas d'habitude à nouveau la hein, couleur la... se justifie en voilà, plus voilà ça
3: la la, vraiment vraiment il y a Là, la mise en page est très bien il enfin, bon, y, y, y a un effort Mais là euh... tu
0: vois c'est quelque chose de très moderne si tu regardes par exemple les jeux, le jeu Chan Renaissance qui pour moi est un des premiers jeux de rôle classique modernes mmh. auxquels j'ai eu l'occasion de jouer donc je cite souvent comme euh, l'épicentre de ce type de jeu mmh. c'est pareil la couleur est au service du propos. Il euh, y a vraiment les mecs, ils veulent faire du couverture cartonnée, couleur, etc. Ils se sont dit, ok, très bien, euh, on, on aime ça, et eh ben on va le mettre au cœur du jeu. Ça va être un. Sert le jeu, jeu ouais. sert le jeu. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve. Il y a vraiment euh, là-dessus, euh, ouais. Et le fait que tu, comme tu signales, qu'il euh, y a une forme de gameplay asymétrique dans le jeu, c'est-à-dire que les joueurs sont pas dans la même situation que le meneur de jeu, ça permet au meneur de jeu d'avoir beaucoup plus d'espace disque disponible, si j'ose dire, de, de puissance de calcul cérébrale disponible pour d'autres choses. Alors deux de ce, point de, là,
3: de ce point de vue-là, en revanche, euh, enfin, problème de, de jeu de rôle tradit, ont, on fait un, parfois un peu grincer la partie à certains moments. C'est-à-dire que tu es obligé d'improviser euh, tout le temps. J'étais toujours en train d'obligé de vous, de vous manipuler pour vous ramener dans mon, dans mon, dans, dans ma, dans mon canevas. Tu nous as bien manipulé.
0: Oui, ben, j'ai de, ma de la bouteille. Ouais, hein.
3: voilà. <rire> euh, de, de négocier avec vous les moments où tu te souviens le moment où tu as négocié pour me dire ah oui, mais j'arrive à éteindre la balise. En fait, la balise c'est un truc qu'on a complètement inventé euh, comme ça parce que tu avais fait un milliard de réussites. Mmh. C'est pas une. Euh, c'est pas un truc. Jeu, pas un, un truc euh... Ah
0: putain, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé non plus, mais je trouve que et la et... façon dont la narration est entre guillemets partagée dans ce jeu est beaucoup plus souple que dans un JDR. C'est à dire, euh, bah, -dire qu'on a beaucoup plus de capacités créatives en tant que personnage. Okay. Euh, c'est à dire que le joueur a des possibilités de, de... Créativité, je trouve. Alors, à moins que ce soit toi qui ait fait des rillettes et qui nous ait laissé beaucoup plus d'espace de créativité, mais j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus libre en termes de créativité que dans un jeu de rôle traditionnel.
3: Alors, à nouveau, je l'ai pris à la Apocalypse World en posant des questions tout le temps. Mais faut un truc ça bien un, un, un truc que le jeu euh, suggère de faire, hein, suggère très fortement de faire. Dire, euh, ben, je sais pas, t'en penses quoi euh, Comment tu trouves que ça se passe euh, Qu'est-ce qu'il faut de, qu -ce, qu qu com Comment ça se passe d'habitude, euh, mmh. etc.
0: Génial. Euh, donc, globalement, euh, vous autour de la table, vous avez kiffé. Ouais, carrément. On arrive, oui. on arrive gentiment à la conclusion.
2: Ouais, ouais moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool et si si je peux avoir une campagne de ce truc, euh, je prends. Et je te regarde avec des grands yeux très
3: Oui, mais avec plaisir. Moi, Moi j'envisage ouais, de me procurer le... la base.
1: Le bal, la base ouais, carrément. Euh,
3: question, Fabien. Une vraie question que j'aimerais discuter et que j'aimerais discuter aussi avec, euh, avec euh, Natacha et Flavie qui euh, sont, sont des professionnels euh, des relations aux, à, aux enfants, aux jeunes, a... enfin, aux jeunes adultes. Je ne sais pas comment on dit ça. Euh, Est-ce qu'on peut y faire jouer avec euh, des... Des, des, des enfants qui ont l'âge des, des personnages. Quel est le sens de ma question là derrière C'est que euh, un, c'est un jeu qui les met, au qui... ça me semble adapté parce que c'est un jeu qui les met au centre. Donc ils sont ils sont euh, présents dans leur, ils sont les héros en, en quelque sorte de leur propre fiction. Et deux, il n'y a pas besoin d'avoir un univers très compliqué, super riche pour euh, pour, euh, pour, euh, pour pour y jouer. Alors... Je réponds. Je, je... Enfin, pour les, les... moi, en fait, ouais. au
2: contraire, il faut un univers très riche, en fait, pour. pour mais, okay. mais justement, là, en fait, souvent, on se dit, ah, mais non, ben va y avoir. Euh... Je vais pas lui faire jouer un, un, un personnage compliqué, et complexe. Il va rien comprendre. Au contraire, on a beaucoup joué, en fait, avec des, des jeunes adultes et notamment avec mmh. mon neveu et ma nièce. Ils ont, on a commencé à les faire jouer dès le CE2, donc c'est vous dire que voilà. Et en fait, ils rajoutaient de la complexité et, de la, et du drama non-stop à leurs personnages. Je ne parle donc, pas là, de, de drama, bah, je
3: parle de complexité d'univers, oui, hein, pas des mais personnages. Le, pas la le même personnage
2: c'est le premier truc dans lequel ils vont se mettre. En fait, l'univers, en fait, ça va être, ils vont, ça va être après. En fait, ils ont besoin d'avoir un perso dans lequel ils vont pouvoir se projeter.
3: Parce que là-dedans, les personnages sont complexes, mais l'univers est relativement simple.
2: Bon, en fait, de ce que j'ai pu en voir moi, quand je faisais jouer des jeunes alors. adultes et quand je faisais jouer des enfants. Ils ont besoin d'abord d'avoir un perso qui va, qui va les botter, mmh. et ensuite d'avoir un univers où ils vont pouvoir briller avec leur personnage. Ouais, mmh.
0: bah, je suis d'accord avec toi.
2: Et là, pour le coup, je trouve ça cool. Par contre, euh, les années 80, c'est pas le truc qui va les faire kiffer. Par ouais. contre, ils vont, avoir, ils, vont ils vont trouver ça cool. Ouais, ça
0: dépend. Hein. Si, si leurs parents ouais, leur ont montré des films des contre, années 80... Par contre, mon neveu et nièce ils font ça
2: parce que mon grand frère leur a montré bah, tous les ouais. films des années 80, et tout donc ils vont être contents. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Mais par contre, ils, un un enfant euh, qui n'a pas vécu ça se trouvera
1: ça cool de jouer une team, je pense.
3: Mmh.
1: Euh, moi je me poserais pas du tout la question en termes de complexité, ça m'était même pas venu à l'esprit. Euh, je me posais plus poserais plus la question en termes de sécurité émotionnelle. Euh, sur les scènes un peu dures type, ouais. euh, type le gamin qui euh, se fait, manque de se faire battre par ses parents ou qui se fait battre par ses parents euh, pas parce que je, je, je sais que j'ai des gamins hein, qui sont confrontés dans mes classes hein, donc euh, je sais pas parce que, parce que je veux pas leur montrer cette réalité là du monde mais parce que les gamins avec lesquels je pourrais jouer euh, soit en colo soit en des gamins que j'ai par ailleurs en cours euh, en colo c'est encore plus le, plus le cas je ne sais pas toujours quelles sont exactement les problématiques qu'ils ont à la maison
0: ouais, voilà, c'est ça. Euh, et
1: euh, pour les gamins que j'ai en classe j'en je, je, sais un peu plus mais par contre je ne sais pas euh, comment vont réagir les parents si on ils leur raconte la partie maintenant
2: c'est les enfants qui vont choisir parce que les trucs, les trucs dont tu parles, c'est moi qui les ai choisis pour mon personnage. Ouais. C'est les enfants qui vont choisir, en fait, euh, le personnage qu'ils vont faire et le problème auquel ils vont être confrontés, déjà dans un premier temps.
0: Oui, mais si l'un d'entre si eux, autour de la table, choisit des problématiques auxquelles l'autre est confronté, ça, tu ne peux pas l'empêcher Ça, je ne
2: pourrais pas l'empêcher. Maintenant, ouais. on a tendance à oublier, à la base, euh, le côté cathartique des contes. Euh, vous ne pourrez pas... J'allais venir. Enfin on a beaucoup édulcoré les contes à une époque en pensant mmh. que c'était trop pour les enfants et tout. Au Merci. final, les contes que mes élèves préfèrent, et je rappelle que là, actuellement, je bosse en CP et en CE1, sont les contes effrayants d'un et gretel, où ils me réclament le moment où la sorcière euh, risque de mettre dans le four euh, le, euh, le petit garçon. C'est euh, la... Euh, la sor oh, je ne vais pas me rappeler la sorcière ouais. russe.
1: Euh... Baba Yaga, Yaga
2: c'est leur conte préféré. Ils l'adorent, ils me le réclament. Oui, on... raconte-nous, maîtresse, comment elle brûle dans les flammes. <rire> le, ça, moment, ça. le moment où elle les poursuit avec la maison, que la maison poule, euh, qui pousse des bruits mmh. terrifiants, ils adorent. Alors, oui, il y a des choses qui peuvent être confusant, être, confusantes, être conf... Mais euh, là, a priori, euh, on est quand même... Euh, on est quand même sur un truc où c'est eux qui vont, euh, qui vont choisir. Je propose d'ailleurs de, plutôt de, de faire des, euh, des tables avec des enfants, si vous faites ça, qui bah, pas peut-être pas énormément de différence d'âge. Maintenant, nous, mon neveu et ma nièce, ils avaient deux ans de différence d'âge, donc ça se faisait très très bien ouais, généralement. Tout à fait. Mais... Euh, oui, ils seront peut-être... Moi je euh... sais quand on a joué avec mon neveu, mon neveu il a joué lui-même une scène qu'il a qu'il a masterisé tout seul où il racontait qu'il avait vu son père se faire décapiter par son pire ennemi et ensuite il, est, il était à un moment de sa vie où c'était très compliqué et où il avait besoin d'exprimer de la violence. Il l'a fait dans le jeu de
1: rôle et ça lui a fait énormément de bien. Oui, oui mais en fait, enfin, euh, ce que j'allais dire, c'est... Euh, je me poserai la question avant de le faire et si je le faisais si je prenais la décision de le faire ça prendrait aussi un temps de débrief de la même oui. manière qu'il peut arriver qu'en en, en études cinématographiques par exemple je fasse des scènes un peu effrayantes ou un peu violentes j'ai fait le personnage d'Aragorn en, en cinquième par exemple avec des extraits du film il y a des, des scènes de combat qu'on a analysées ensemble on a analysé à l'écran comment c'était mis en scène etc mais parce que c'est une violence qui est accompagnée euh, avec mmh. moi euh, c'est pas la même chose que si euh, c'est juste servi comme ça euh, voilà donc du coup je pense que je prendrais un temps de débrief ou un temps de
2: même un temps d'explication avant. Mais ça, à mon avis, c'est toujours avec des enfants, c'est obligatoire. Mais même Fabien, l'a fait avec nous, même oui. pour les adultes, mmh. en fait. T'as expliqué l'univers, t'as mmh. expliqué ce qu'on pouvait jouer. Et... Enfin, je pense, c'est puis mine de rien, on fait un débrief dans les micros.
0: Ben, je sais pas, mais moi, moi, en tout cas, je me suis jamais posé ce genre de question. Est-ce qu'un jeu est fait pour les enfants ou pas Moi, je prends un jeu et puis je me dis, euh, il est bien. Les enfants vont bien aimer. Ouais, on joue Alors, comme ça. C'est juste, ouais. juste que quand il y a des, des scènes où j'estime que les enfants n'ont pas à être confrontés, ou etc., je me dis, bon, bah, je ne vais pas leur faire jouer à ce jeu-là. Mais en réalité, moi, je ferais jouer à tous les jeux de rôle euh, aux enfants, sauf s'il y a des scènes où je me dis, non, il faut pas faire.. Tu vois, c'est plutôt d'un point de vue négatif que je le vois, moi. Mmh. Pour moi, tous les jeux sont pour les enfants, et puis après, bah, quand il y a des scènes qui ne sont pas pour les enfants, on, on Donc une réponse, on pour... par exemple,
3: pour Tales of the Loop, ce serait de dire quand, euh, que, que pour les problèmes... Euh, tu, 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 tu proposes une liste de problèmes que, euh, que toi t'as choisi comme adulte qui sont peut-être... Euh... Ah non, même, même pas
0: tu proposes aux enfants, tu vois les réactions, tu jauges, c'est très compliqué en réalité. Et si tu vois
2: qu'il si qu qu prend y un, un problème qui... qui peut vraiment amener des trucs un peu chelous, t'en discutes avec je lui... Dis, euh...
0: Je dirais qu'à partir okay. du moment où tu fais un jeu de rôle traditionnel et que tu joues avec des enfants, même un jeu de rôle il faut rôle que normal. tu te dises... En, 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 Quand es animateur d'un oui. jeu de rôle, quel qu'il soit, et que tu joues avec des enfants et que tu es un adulte, il faut que tu sois beaucoup, beaucoup, à mon avis, beaucoup plus attentif à leurs réactions, à leur Il ouais. faut que tu sois beaucoup plus dans l'empathie, etc. C'est-à-dire que parce que euh, il faut, parce que justement tu as affaire à, du contenu, à, du, à, du, à un contenu malléable fragile Alors, sachant que la dernière fois que
2: Rome a fait jouer des enfants il y avait mes deux, mon neveu ma nièce et il y avait mon fils de 5 ans ouais.
0: hein, à table et euh, euh,
2: c'était un, un scénar que moi j'ai pu jouer par ailleurs hein j'ai joué à ce scénar là avec une table d'adulte donc c'était le même et scénar et sachant qu'il y
0: avait un enfant, un des PNJ principaux impliqués dans le scénario, c'est un enfant et il lui arrive des trucs qui sont pas forcément cool donc, j'étais très attentive, j'ai regardé comment Soren réagissait, je connais bien mon enfant. En général, il y a ça aussi qu'il faut dire, et on en vient à ce que tu disais tout à l'heure, Natacha, c'est qu'en général, le rôliste qui va faire découvrir le jeu de rôle à ses enfants, ce sont ses enfants, donc il sait bien aussi oui, quels oui, sont exactement. les tu vois Alors que toi, en colo, Natacha, justement, ce que voilà, tu disais. Voilà, moi, ça, je ne connais pas,
1: pas forcément très ça, bien la euh, euh, tout l'arrière-plan euh, familial euh, et culturel de, de tous les euh, gamins que j'ai colo Moi, je connais bien mon neveu et ma nièce. Euh, J'essaye de faire en sorte de connaître celui de mes, mes mes élèves, mais euh, bah, ce n'est pas toujours le cas ou je ne le connais pas forcément toujours de manière approfondie. Et, euh, et surtout, surtout euh, si je ne fais pas cette partie-là de briefing débriefing euh, je ne peux pas savoir euh, comment ils vont parler de ce qu'on a fait euh, à leurs parents et euh, du coup, je ne peux pas savoir quelles, sont, quelles vont être les réactions des parents aussi, ouais, sachant qu'en littérature, c'est aussi, aussi pour me protéger moi en tant que professionnel. Euh... Et sachant qu'en littérature,
2: quand je fais des contes qui font un peu peur, j'ai un moment d'abord où j'explique que ça va faire un peu peur, etc., et on va avoir quelques frissons, et on fait un débrief après aussi. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a moins plu Et on fait des dessins
1: pour euh, pour lâcher voilà. un peu le tout. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que mmh. ça peut se passer vraiment comme ça euh, Si oui, qu'est-ce qui est-ce que, que vous connaissez des maisons
2: avec des pattes de poulet <rire> bah oui mais c'est important
3: ouais. euh, Fabien Je suis frappé par le fait que depuis euh, Quelques années maintenant euh, Dans la ligne, édi, la ligne éditoriale Tentaculaire de la cellule Il <rire> y a quand même une tentacule qui ressort souvent Qui est le, th la th le thème de, de l'enfance oui. Alors évidemment ça s'explique par le fait Que Flavie et Natacha Sont des, des professionnels euh, Comme je l'ai déjà vrai. dit euh, sur aussi, le. Euh. Et Maxime, oui, tout à fait. Euh, que, et donc, que on arrive
0: aussi en âge d'avoir des enfants. Voilà,
3: on est aussi, on commence tout, tout doucement à passer de la, de la vingtaine à la trentaine, c'est même fait depuis un moment pour, euh, pour pas mal, d'entre nous. Donc, euh, on est à un âge où, euh, socialement, on attend de nous qu'on ait des enfants. Euh, et je pense aussi que c'est dû à, c'est aussi dû à, à une forme de comment dire, culturellement, dans la culture pop, il euh, y a une, une vraie attention portée à ça. Oui. Je dis ça parce que je pense qu'il faut en être conscient, euh, parce que je réfléchis aussi beaucoup à la thématique de la vieillesse, de mon côté. Ouais. Euh, parce que de l'autre côté, ben, si moi je vieillis, mes parents, euh, mon papa a quand même euh, 80 ans cette année, par exemple. Euh, si tu dis, il n'y a pas
0: de jeu de rôle sur les vieux.
3: Et, et c'est vrai que la vieillesse, c'est un thème qui est nettement, nettement... Doudou et d'entier, Flavie. Doudou et d'entier, c'est le moment d'en
0: parler. Je sais, je sais. Moi, j'aime bien jouer les
1: vieilles. Euh,
3: <rire> et alors que c'est alors oui. que c'est un, un vrai un vrai thème sur lequel il y a pas il y a une, une bonne part de l'humanité du patrimoine de l'humanité qui réfléchit aussi à la. Surtout à en ce moment,
0: puisque il y a de plus en plus. de... Il y a une très belle BD qui s'appelle dans, dans les pays occidentaux.
3: Mais est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose? qui est l'histoire d'une femme euh, qui a, euh, je ne sais plus, une, une, autour de la cinquantaine comme ça, donc qui est l'autrice euh, de la BD, et qui parle du moment où ses parents, ses parents à elle, euh, sont partis en maison de retraite, et où il a fallu qu'elle elle gère en fait leur grande vieillesse, qu'elle vide leur appartement, elle dit vider l'appartement de ses parents c'est un, un, un rite euh, initiatique euh, des, euh, des, 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 des êtres humains, mmh. Euh, et qu'il a fallu, ben, affronter la grande vieillesse et la mort de ses, de ses parents. Il
0: y a beaucoup de jeux de rôle sur la mort, quand même, sur le deuil.
3: Oui, mais rarement des jeux sur, euh...
0: La mort, naturelle. Le déclin, la, la, la mort naturelle,
3: le fait d'accompagner quelqu'un qui est par exemple en grande maladie. Dans *Blister*, Stage, j'ai un peu cette thématique-là, par exemple. Euh, avec Après, les... Je te
0: rappelle qu'il y a 10 ans, euh, 20, 15 ans, c'était exclu de faire des jeux qui aient d'autres thématiques que les elfes et les gobelins. Donc, bien, sûr, euh, mais, sois mais, patient.
3: bien sûr, mais. Bien ex sûr, mais. Excuse-moi, euh, Flai, je te passe la parole, mais. Euh, Julien Poire faisait la, la, la remarque, il euh, n'y a pas très longtemps, qu'il en avait assez de jouer toujours des, des ados de, de 15 ans. Bon, euh, je trouve que je, je trouve que ça reste très intéressant de poser la question de la jeunesse. Mais néanmoins, j'entends le fait que ce serait intéressant aussi de commencer à réfléchir à des jeux de rôle sur la la vieillesse. Moi, j'en avais j'avais quelques projets mais que j'ai jamais menés euh, à terme sur ce sur ce sujet et euh, voilà, je jette euh, je propose l'idée. Juste ouais.
2: je, je me faisais une réflexion l'autre jour et on avait commencé à en parler hier soir. Donc du coup, voilà, mais je euh, qu'en fait euh peut-être un vœu pieux. J'ai l'impression que du point de vue de notre génération, qui est née en fait avec les ordinateurs, avec les jeux vidéo et avec euh, tout plein de choses qui sont encore utilisées aujourd'hui, c'est certainement un vœu pieux. Hein. Mais est-ce qu'il y aura autant d'écarts culturels qu Parce que moi, j'ai des vieux papa et maman en fait.
0: Ouais, et
2: eux, ils ne jouent pas. Parce que ça se faisait pas à l'époque, parce qu'en plus, on est dans une époque euh, très euh, genrée, tout ça, donc l'homme ne joue pas, la dame, euh, à un moment, bah, quand tu vieillis, il faut faire des trucs d'adultes, et, euh, et eux, ils ont pas joué aux jeux vidéo, et eux, ils ont pas vu, les, pas vu de films pop, parce que du coup, ils s'en ils trouvent assez exclus, et euh, là où, avec mon neveu et ma nièce, qui, avec mon grand frère qui est plus âgé, beaucoup plus âgé que moi, il a une génération, de, on a une génération de différence. Il euh, y a moins de différence ouais, entre les deux. Par exemple, ouais, là actuellement, il y, y a y les y comics, mais moi, Avec on n'est conf... pas un
0: exemple, Flavie. On n'est vraiment pas un exemple. On continue à jouer. On enregistre des podcasts sur internet. Oui, mais il n'empêche a... que par est... exemple, quand tu vois on les comics, quand Flavie. tu
2: vois les comics qui sont des trucs qu'on a lu plus jeune et qui aujourd'hui sont entre guillemets la mode, est-ce que plus tard ça permettra pas de combler Oui, mais une regarde sorte la manière dont ils sont la
0: mode. Enfin bon, bref. Je... On va pas rentrer dans ce débat. C'est
3: intéressant. Pour la oui. histoire, mon papa a énormément joué à la Game Boy quand euh, ah j'avais une Game Boy. Et, alors, non, oui, mais lui, lui ne jouait que à Tetris. <rire> et il explosait les scores de Tetris. Il se <rire> être un, un recordman du monde caché de, de Tetris. Il vidait. Pour te donner une idée, il vidait les piles de la, de la ouais, Game mais mais Boy. Mais
0: regarde la façon dont on parle. C'est presque une fierté pour toi que ton ouais, papa ait touché à une Game Boy. Pour toi, c'était. Tu pouvais dire à tes copains. Bah, moi, mon papa, il jouait à une Game Boy. Je me souviens, Erwan, un pote à nous, Erwan Lecoq il avait un, son père. Il les collectionnait toutes les consoles de chez de chez Sega. Mais je veux dire on rêvait tous d'avoir son père pour papa quoi. C'est grand, grand papi console. C'est trop oui. bien mais <rire> sauf que en réalité c'est c'était marginal mmh. et nous de la même manière je pense malheureusement Flavie on est marginaux de ce point de vue-là. Bon, cite-moi un adulte de, de 38 ans à part nous, qui collectionne les nerfs. C Cela dit, et qui fait des batailles de nerfs chez lui. Cela dit, moi, ce que ça dit... ouais mais à part, no... à part nos amis
3: proches euh, qui... Euh, ouais, amis ouais, nerf... ouais, ma,
1: ma grande fierté, c'était d'avoir une maman fan de Star Wars et des Rolling Stones. Euh, c'est pareil, euh, mm -hmm. je sais que c'est voilà. pas le cas de mes, de mes amis. Euh... Ce -ce
3: Cela dit, ce que ça dit, effectivement, ou ce que la remarque de, de Flabby euh, suggère, c'est que ça interroge aussi nous à notre rapport à l'enfance en tant qu'adultes. Et un truc que j'essaierai de faire si j'ai des enfants, ce sera de m'intéresser à ce qu'il faut. J'ai
2: l'impression que justement cet écart générationnel ouais. qui était quand on grandit, on devient adulte et il y a une séparation avec le monde de l'enfance ouais. fait qu'aujourd'hui... aujourd'hui, on vient
0: à Tales from the Loop d'ailleurs.
2: Aujourd'hui en fait, il y a un vrai problème pour parler avec des gens d'un certain âge mmh. qui te disent des trucs et tu es là mais je te parle pas de ça, tu es à côté de la plaque. Je trouve que en fait ce problème de Tales of the Loop avec les adultes mmh. qui comprennent rien, je ouais. l'ai encore en fait ouais. alors que J'espère, c'est justement, comme on a vécu ça, j'espère que plus tard on en prendra de la graine. Hier soir, je crois que j'entendais Vivien qui disait, j'espère que je réussirai à garder un petit peu de, un petit peu de contact avec la réalité et avec ce que feront mes petits enfants. Ouais. Parce qu'en fait, cet écart générationnel fait que le moment où on est vieux, en fait, ça fait pas envie tu vois ce que je veux dire? Mmh. Est-ce que j'ai envie de nous, jouer un vieillard? Des que des vieux
0: gens... qui feront envie quand ils nous verront dans notre maison de retraite en train de nous éclater à jouer à. Est-ce que jeux là, j'ai
2: envie de jouer un vieillard? Il y a déjà
0: des maisons de retraite pour geeks qui sont en train de se oui. monter aujourd'hui.
2: Non, mais tu vois, est-ce que là, j'ai envie de jouer Avec un consoles, adulte? Est-ce que là, j'ai envie de jouer un adulte qui considère que le monde des adultes, en fait, c'est rien faire de fun et c'est tout considéré d'un point de vue matérialiste et tout? La réponse est non.
0: Ça, je le dis. Hein. Je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent. Il y a un énorme business, un pognon énorme à faire autour d'EHEHPAD pour des vieux comme nous. Vieux... Il y aura un énorme besoin dans 30, 40 ans de, 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 de maisons de retraite dans lesquelles on trouvera des jeux de société, du Magic. On en parle euh, dans des... la saison
3: 49 de La Cellule dans 40 et ans. En plus, euh...
0: Avec la PlayStation 23.
1: Et en plus, comme on aura oublié la fin de tout, eh ben on pourra rejouer et relire tout. C'est ce <rire> trop ah,
0: parfait. Ton meilleur pote, ce sera le mec à qui tu peux toujours faire redécouvrir Star Wars parce qu'il l'a oublié. <rire> Mais si, en fait. c'est <rire> trop bien. Ah,
2: il leur découvre! <rire> mais bon, oui, ce serait cool de pouvoir jouer des gens plus âgés, ouais. mais voilà, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça ne botte pas dans la mesure où il y a un écart générationnel aussi. On est dans une époque où, j'espère que ça continuera, mmh. on se pose plus de questions sur, tu sais, toutes ces questions-là sur le virilisme, le féminisme, etc. Je pense aussi que c'est une question pas sur le jeunisme, mais est-ce qu'on doit vraiment rejeter ce qu'on était quand on était des enfants, quand on passe à l'âge adulte? La réponse mmh. est non. Et ça éviterait peut-être de considérer les enfants comme des cons.
3: Oui, mais inversement, il y a un équilibre aussi à trouver à ne pas. Euh, tu vois, on revient, on revient aux thématiques de la nostalgie, à ne pas euh, fétichiser son son enfance. Ah
2: non, mais je parle pas de ça. Mais je, je, parle je sais même, bien. Euh, mais, je parle mais... même juste d'éviter les écarts générationnels dus en fait à des cultures qui ne peuvent plus se rencontrer.
3: Mais il y, y, y a une forme d'équilibre, j'ai l'impression à trouver, tu vois, entre le fait de, de, de... Ben voilà, ce que je viens de dire.
2: Mais je pense qu'on est dans un état hein, en ce moment de recherche là-dessus, ouais. mais sur pas, sur pas seulement sur les écarts avec les enfants, sur globalement sur comment on peut se parler, mais quels que soient les problèmes de culture. Encore une
0: fois, que l'idée que on reste toujours, enfin moi ça me fait toujours penser à ce que Cordero, notre prof de philosophie grecque, nous disait de ce que les Égyptiens pensaient des Grecs, les premiers philosophes que les Égyptiens disaient des Grecs qu'ils étaient des grands enfants. Est-ce que quel par ce que tu dis là, tu le dis pas parce que toi tu es une grande enfant dans la mesure où tu es philosophe, tu as eu des études de philo, tu t'émerveilles de tout, tu es toujours en curiosité, etc. Et encore une fois, est-ce que es... ça est... peut-être nous sommes des marginaux, Flavie Peut-être qu'il y a des gens qui ne réfléchissent eh ben pas. Moi comme je ça.
2: pense pas parce que quand je vois hein le monde comme il était il y a dix ans ou comme c'était il y a. 12, 13 ans quand j'allais dans des conventions. Et quand je vois en ce moment comment les gens évoluent, même dans mon travail, moins sur les personnes qui sont plus âgées, mais dans notre génération, eh ben, j'ai envie d'être optimiste. Oui, d'accord, très bien. Voilà. voilà. J'ai envie d'être optimiste sur ce qui se passe en ce moment et de me dire que ça va mener à, un, à une, à un état où on pourra être, avoir, essayer de communiquer entre
3: générations, oui, il n'y aura plus de même, pas, même pas de
2: génération. Globalement, quand, quand on aura un espace même de culture, etc., d'essayer de se parler, quoi. Mmh, okay.
3: ouais. Sans que ce soit notre, Sans que ce soit nous qui imposions notre culture. À Exactement. Nos enfants. Parce qu'il y a cet -là aussi.
0: Bah, J'ai l'impression que c'est une espèce de suite au podcast sur la nostalgie qu'on est en train de faire, une vision peut-être plus positive
3: de, 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 cette, de ces références-là. Je te dis, on en, on en reparle dans 40
0: ans. On hein en reparle encore. Je pense que oui, effectivement, comme tu l'as dit, Fabien, tu as noté que c'était une thématique montante dans les podcasts de la cellule et je pense qu'elle va continuer de, de monter. Et là, pour l'instant, on parle des jeunes enfants. Mais c'est intéressant
3: hein, aussi, quoi. tu vois, sur le long terme, euh, c'est que la cellule évolue avec, euh, notre, avec... notre classe d'âge. Mais pas uniquement. Parce il y a des,
0: il y a... je te rappelle qu'à la cellule, il y a Pierre Rosier qui a... a 18 ans. Enfin, oui. je veux dire, il faut arrêter de dire que la cellule c'est un truc de trentenaire c'est juste pas vrai en fait euh, c'est pas que c'est pas,
3: pas que un truc de trentenaire non mais pas unique
0: non c'est à dire qu'en fait je m'assure le renouvellement générationnel de la cellule on a aussi des gens plus âgés chaque année j'essaye de faire en sorte oui on a des gens plus âgés aussi j'essaye de faire en sorte à chaque fois de que de d'avoir de, des personnes justement qui ont connu le jeu de rôle d'autres façons d'autres manières pour justement euh, toujours enrichir les débats et les conversations euh, autour très de ces micros très intéressant
2: d'ailleurs la petite remarque de Natacha hier quand on jouait oh, je vais pas pouvoir faire ma recherche sur Google <rire>
0: <rire> puisqu'à
2: l'époque c'est le mais ça internet en fait
3: tu vois pas. je me disais -ce à un moment je me demandais est-ce qu'on doit forcément jouer à Tales from the Loop dans les années 80 et en fait il y a quand même un truc qui est vachement important c'est que comme t'as pas de portable oui. t'as pas mais accès oui. à internet oui. et tu peux pas t'as pas le moment où tu peux appeler euh, un adulte ouais, pour voilà, euh... Donc, quand, es dans oui. un... quand... Ouais. Tu, tu vois le moment où euh vous êtes sur la fin en train de vous approcher du cimetière de, de industriel qui est à moitié envahi par les marais et tout vous êtes sur vos pédalos et tout avec les oiseaux tueurs qui qui sont au dessus de vous, vous pouvez pas appeler la police en disant oh, on est dans la merde, c'est ben débrouillez-vous quoi, débrouillez
1: Ouais, J'allais dire, c'est en plus, non seulement c'est ça, mais en plus c'est créateur de jeux ou de fiction. Les premières les premières saisons de Buffy reposent là-dessus. Il euh, y a des quiproquos qui auraient pu être évités s'ils avaient des portables, mais du coup ça crée de la fiction parce qu'ils n'ont pas de portable, justement. Et
2: qui n'a pas vécu une situation euh, quand on a vécu dans ces années-là Moi, j'ai des souvenirs monstrueux ouais, euh, de moments où je me retrouve bloqué parce que je décide de monter un mur. Bon, je suis repassé devant ce mur, en fait, il était pas si haut que ça, mais à l'époque, moi, je trouvais que c'était une montagne. <rire> et, et je me retrouve bloqué au milieu et ouais. euh, impossible de faire à l'arrière et à l'avant et mon frère décide d'aller chercher mon père et euh... t'attends une bonne demi-heure accroché à un rocher et t'es là je hey vais tomber et, et ça t'apprend hein ben moi je... c'est les boules et en effet t'as pas de portable quoi ouais,
0: ouais. les enjeux techniques sont différents aussi Puisque tu n'as pas de. Vous parlez de téléphone portable, mais moi je parlerai plus exactement d'ordinateur portable aussi. Tu ne peux pas te connecter, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'internet. Tu ne peux pas commencer à faire du hack, etc. Tu ne peux pas hacker le temps. D'ailleurs,
3: ton Commodore il était vachement efficace. En réalité, je
0: m'en servais parce qu'il me conférait 2D. Oui, bien
3: sûr, mais c'était un Commodore du futur.
0: J'aurais presque pu faire tout ce que j'ai fait, j'aurais quasiment pu le faire sans ordinateur. Euh, puisque l'analyse de la puce et tout ça ça relevait plus du micro. surtout le du...
2: bruit que tu prends le bruit que tu provoquais pour oui, faire peur aux oiseaux en fait tu aurais ouais. pu l'enregistrer sur, sur un Walkman et, et
0: le faire ouais. j'ai pensé mais c'est juste que comme c'était mon, mon objet fétiche j'avais tendance à l'utiliser un peu
3: comme oui, ça. Parce mais que... en réalité
0: avec un commodore tu fais rien
3: grand mari avait mis en place un son on n'a pas on n'a pas vraiment parlé de la fiction c'est vrai c'est pas grave les, jeux, les, les gens pourront commenter 1 h 32 de podcast les gens pourront commenter dans les, dans les, dans les commentaires qu à quoi vous allez
2: jouer euh, c'était des oiseaux qui parlaient on l'a dit voilà,
3: voilà euh... et puis on remonte à la source on va de gens de genre en gens, et puis à la fin on, et puis à la fin il y a un, un, un monsieur qui
2: a eu un gros euh, en
3: même temps, tu un nous une nous grosse si tristesse tu fais un gros chagrin d'amour un
2: gros chagrin d'amour ne euh, racontez pas
0: la fiction ça sert à voilà. rien à 1h30 de podcast c'est ça on veut pas dire qu'on
2: fait. <rire> voilà il a eu un chagrin d'amour et puis pomme.
0: Euh, ok d'accord très bien Merci à vous d'avoir euh, animé ce, ce podcast, merci Flavie, merci Natacha, merci à toi Fabien de nous avoir amené Tales of the de... from. Tales from the Loop, putain je n'ai jamais y arriver Et de nous l'avoir euh, de l'avoir backé de l'avoir présenté à très bientôt tout le monde Salut. Et surtout je viens. A bientôt